0: Dzień
1: dobry! Choć czasy niewesołe, chyba właściwie dla wszystkich, dla branży piwowarskiej na pewno nie, w 44. odcinku Alchemii odkastu o piwie będziemy starać się wlać Wam nieco optymizmu w uszy. Będzie nawet piosenka. Co zatem usłyszycie w tym odcinku? Na początek jak zwykle sprawa dla alchemii, czyli Mateusz Puślecki, Janek Gadomski oraz ja... Porozmawiamy sobie na kilka kluczowych tematów. Następnie mój wywiad z Ramim Ramidusem, postacią internetową, która jest prawdziwym ekspertem w dziedzinie jednego bardzo szczególnego rodzaju piwa, a mianowicie lambików. W laboratorium Janek i Olek poruszą temat zakażenia. Jak mu zapobiegać, jak robić dobre piwa, jak pięknie śpiewać falsetem. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam was do wysłuchania 44 odcinka Alchemii podcast Łopiwie. 44 odcinek i kolejna sprawa dla Alchemii jest ze mną Mateusz Puślecki. Cześć Mateuszu. Cześć, dzień dobry. Dobry wieczór. I Janek Gadomski. Cześć.
2: Cześć jest bardziej uniwersalny.
1: Cześć jest bardziej uniwersalne, a także kojarzy mi się z bardzo przyjemną knajpką, także tak, to jest dobry strzał. Cóż, no i zaczynamy z tematem. Temat jest wiadomy, ciężki i niezbyt otwarty, bo dość
3: zamknięty, nieprawdaż Mateuszu? Pewnie nas Przemku. A propos tego cześcia, niech to będzie taki przykład. Mam nadzieję, że tych chłopaki się nie obrażą, bo jest to, jak część z Was pewnie wie, multitap w Warszawie, no i niestety... Mamy częściowy lockdown, przynajmniej dla gastronomii. Działają tylko wynosy i takie lokale, które sprzedają tylko i i wyłącznie piwo, mają problem. Pozostałe, które produkują jakieś jedzenie, mają możliwość wynosów, ale też mam wrażenie, że nie jest to idealne rozwiązanie, bo jak wszyscy wiemy, są różnego rodzaju koszty, pracownicy, utrzymania, też warto by było zarobić na, na tej działalności. Stąd propozycja tematu lockdownowego, co będzie w najbliższym czasie. Na razie jeszcze nie wiemy, nie mamy informacji z rządu odnośnie większego lockdownu, podobnego jak był w marcu, kwietniu. Ale policja już jedzie, słychać. Policja w tle jeździ cały czas, bo jak wiecie w Warszawie i w innych miastach są cały czas protesty. Ale przychodząc do, do sedna, no ciężkie czasy się zbliżają. No i tak chciałbym, żebyśmy podyskutowali, jak z waszej perspektywy, czy w, w, według waszych w, przewidywań może być w najbliższym czasie, bo mamy dopiero końcówkę października. Przed nami potencjalnie kilka, myślę, że z co najmniej 3-4, jak nie 5 miesięcy ciężkiego czasu wzrostu zachorowań, kolejnych ograniczeń, no i to na pewno będzie miało wpływ na całą branżę, na klientów. Nie daj Boże, żeby nam wprowadzili jeszcze jakąś prohibicję, bo tutaj chociażby docent przebunkiwał ostatnio na swoim fanpage'u. No i chciałbym, żebyśmy tak przekrojowo podeszli do tematu i może zacznę od wywołania do tablicy Janka, jako że to chyba najbardziej jest osobą zainteresowaną jako hurtownik i producent jednocześnie. Co Ty, Janku, sądzisz, jaka perspektywa?
2: Ja w ogóle nie jestem zainteresowany lockdownem. Żeby go nie było. Natomiast no, wszystkie znaki na niebie wskazują, że, żeby on będzie. Jak ja się na to zapatruję? Powiedziałeś, że lokale, które sprzedają tylko piwo, mają bardzo podgórkę i właściwie nie wiadomo, czy przetrwają. Potem powiedziałeś, że są takie, które robią wynosy i mają, mają gastronomię jako taką w sensie jedzenie, które sprzedają na wynos. Oni też mają przerąbane, tylko trochę mniej, chociaż pewnie utrzymanie kuchni i wielkości lokalu jest koszty są wyższe niż przy lokalu, który tej, tej kuchni nie ma. Z tego przynajmniej co ja się orientuję, lokale, które mają kuchnię, mają dużo wyższy czynsz. I Tak naprawdę najgorsze z tego wszystkiego jest to, że ci ludzie nie wiedzą ile to potrwa. Nikt nie wie ile to potrwa, nie wiedzą jaki jest plan, nie wiedzą czy czy dostaną jakąkolwiek pomoc. Niby coś rząd przebąkuje, że jakaś pomoc będzie, ale nie wiadomo jak ona będzie wyglądała i czy te pieniądze, które lokale dostaną albo zwolnienia z ZUS-u czy z czegokolwiek na pewno nie pokryją tych strat, które oni będą mieli. I teraz... To, nie
1: wiadomo też, czy będzie rząd. To jest jeszcze inna sprawa, ale też po... na marginesie. Czy rząd, tak.
2: Więc właściciel lokalu stoi przed wyborem, czy ładować pieniądze przez 5-6 miesięcy być może w lokal, który nie wiadomo, czy w ogóle będzie się w stanie otworzyć kiedykolwiek jeszcze stoi przed takim wyborem, czy, czy się nie zamknąć po prostu. I ja nie wiem, co bym zrobił. Myślę, że, że mógłbym, że prawdopodobnie zamknąłbym taki lokal co jednak ja z perspektywy browaru mam nadzieję, że się nie wydarzy tym bardziej z perspektywy browaru który produkuje piwo tylko i wyłącznie rozlewa je w beczkę w tej chwili rynek rynek beczki się załamał tak na dobrą sprawę nie sprzedaje się nic w tym tygodniu co prawda ja nie próbowałem nawet sprzedać bo uznałem, że że nie ma to sensu natomiast myślę, że te browary, które rozlewają tylko w beczkę w tej chwili po prostu stanęły nie produkują nic i prawdopodobnie znaczna większość ma jakiś kredyt albo ma zbiorniki w leasingu albo ma ważenie w leasingu i musi co miesiąc zapłacić kredyt, co miesiąc zapłacić ZUS który wbrew pozorom nie jest małym kosztem w momencie kiedy nie masz żadnego przychodu no i też stoję ja przed decyzją czy jest sens to jeszcze utrzymywać
3: Jaka konkluzja?
2: Nie wiem, wiesz co? Właśnie o to chodzi, że nie wiem, bo nie wiem ile to potrwa. Jeżeli to zakładam pesymistycznie, że potrwa to do marca. Do marca muszę sobie znaleźć jakieś inne zajęcie.
3: Okej, ale myślisz, że co może być taką receptą dla browarów podobnych, ty prowadzisz? Czy jakaś dywersyfikacja pod względem nośnika, czy nie wiem, na szybko opakowanie, sprowadzanie jakiejś linii do rozlewu, na przykład w butelki, w puszki. To strzelam, to jest pewnie mało prawdopodobne, ale no, w tej sytuacji pewnie bym szukał różnych kanałów, nawet żeby dostarczać piwo bezpośrednio na jakieś imprezy, no bo przecież ludzie dalej prywatnie imprezy robią, jakieś urodziny, pomimo tych ciężkich czasów. Myślałeś nad tym? Wiesz co, to, to nie jest takie łatwe, to znaczy to wiadomo, że to jakąś
2: część kosztów pokryje, natomiast wiesz, każdy biznes polega na tym, że potrzebujesz zarobić jakieś pieniądze i to nie chodzi o to, żeby te pieniądze, znaczy generalnie chodzi o to, żeby te pieniądze były jak największe. Każdy, kto prowadzi biznes chce zarobić duże pieniądze albo przynajmniej takie pieniądze, z których będzie się w stanie utrzymać. No, z dowozów i rozwożenia piwa w plastikowych butelkach utrzymać się nie da, no, nie oszukujmy się, to nie jest... To nie jest zajęcie ani ilość taka, która by pozwoliła na, na, na zarobienie jakichś dużych pieniędzy. Więc y, można to rozważać, jest to jakieś działanie doraźne, które w jakiś sposób y, pomoże, natomiast wciąż do biznesu trzeba dokładać. Dokładać albo z innego biznesu, jeżeli się ma, albo z innego zajęcia, które się y, ma i zarabia się tam pieniądze, y, albo nie wiem skąd właśnie, ja na przykład nie mam innego zajęcia w tej chwili, szukam, próbuję jakieś rzeczy robić natomiast no w tej chwili nie mam innego dochodu niż browar, więc w tym momencie nie wiem co zrobię myślę, że jest jeszcze za mało czasu upłynęło czekam jeszcze na jakieś dalsze decyzje rządu żeby się zorientować co tak naprawdę się wydarzy, na razie przypuszczamy pewnie z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że ten lockdown się pojawi To znaczy że się nie wierzysz
1: się... dwa tygodnie?
2: Wiesz co, myślę, że w momencie, kiedy to nagrywamy 28 października, myślę, że za tydzień w piątek ten lockdown się ziści. Tak myślę, natomiast nie jestem tego w 100% pewien. Tak naprawdę w przeddzień zamknięcia gastronomii jeszcze wierzyłem w to, to, że to nie nastąpi. Także przewidywanie i działanie jest tak na dobrą sprawę z dnia na dzień i pewnie będziemy, będę próbował w dalszej perspektywie zamknąć piwo, zamknąć, to tak, tak mówię, w sensie zapakować w jakieś mniejsze opakowanie i spróbować sprzedać, natomiast chciałbym, żeby wszyscy też mieli świadomość tego, że browar, który sprzedaje beczkę, ma otwarte kanały dystrybucyjne na sprzedaż beczki. Nie ma otwartych kanałów na sprzedaż małego opakowania, bo handluje się z zupełnie innymi osobami tym małym opakowaniem. Więc ja takiego kanałów, takich kanałów nie mam. Nie mam takich znajomości, żeby od tak z miejsca, z dnia na dzień sprzedać całe piwo, które sprzedawałem w beczkach, w butelkach. To jest pewnie jakiś tam proces rozłożony w czasie. Trzeba to zbudować i tyle, no to to po prostu potrwa, to też jest działanie doraźne tak na dobrą sprawę w tej chwili więc pewnie coś takiego podejmę pewnie radziłbym wszystkim, żeby takie działania podjęli, natomiast takich browarów, które pakują tylko w beczkę jest niewiele, tak naprawdę można je policzyć na na palcach jednej ręki i w większości są to ludzie ogarnięci, więc nie sądzę, żeby chcieli słuchać moich rad. Albo może nie tyle chcieli, ile są na pewno na tyle inteligentnymi ludźmi, na tyle dobrze radzący sobie w swoich biznesach, że wiedzą dokładnie, co, co, co robić, więc nie chciałbym tutaj występować jako osoba, która doradza. Mogę jedynie powiedzieć, co ja mógłbym zrobić albo co planuję zrobić, natomiast cały czas nie wiem, co, co zrobię.
3: A Przemysław, co ty myślisz o tym wszystkim?
1: No ja nie mogę zapakować tego, co mam w butelki, więc utknąłem z dużą ilością cydru w beczkach. I no cóż, wiecie, że nie lubię używać nieładnych wyrazów, więc powiem krótko i zasadnie, ale jednak nieładnie. Jesteśmy w czarnej dupie. I taka jest prawda. My i cała gastronomia. Lockdown, którego miało nie być, były takie zapewnienia, że na pewno lockdownu nie będzie okazał się faktem, uzasadniony tym, że nie ma żadnych danych, że ludzie w restauracjach się zarażają, ale na weselach tak, więc dlatego zamkniemy całą gastronomię. Można zapytać by było, co robiono przez tyle miesięcy, skoro było wiadomo, że na jesieni powróci pandemia. Można by zapytać, dlaczego otwarto szkoły, skoro wiadomo było, że dzieci przenoszą koronawirusa i były takie doniesienia z innych krajów. Można było zapytać, czy nie można by wspomóc jakoś teraz gastronomii, skoro się ją zamyka na przykład w jakiś sposób, ale jak się wydało 70 milionów na inne rzeczy, to może na, rzeczywiście później na gastronomię nie starcza no i na różne inne mądre projekty typu kopanie jakiejś dziury nad Bałtykiem, która jest nikomu do niczego nie niepotrzebna, kosztuje grube miliardy złotych. Więc nie chce mi się za dużo gadać na ten temat, bo szczerze powiedziawszy to jestem zły. Uważam, że gastronomia powinna się zjednoczyć i powinna zacząć troszkę walczyć również o swoje, również metodami prawnymi, ponieważ, jak pisze Prowar, paragraf, bo ja się tego będę trzymał, bo on jest prawnikiem Mania, ja. twierdzi, że ten lockdown jest niezgodny z prawem. I uważam, że gastronomia powinna za jakiś czas tego dochodzić. Ale póki co jesteśmy w czarnej dupie i widzę wszystko w bardzo czarnych barwach. Jedynie, co mogę powiedzieć, to, że bardzo serdecznie współczuję wszystkim, którzy mają swoje lokale gastronomiczne, którzy włożyli mnóstwo serca w otwieranie i współczuję wszystkim kelnerom, kucharzom, barmanom, wszystkim ludziom, którzy potracili pracę. Wiecie, ile jest lokali w Polsce gastronomicznych? Około 70 czy 80 tysięcy. W każdym z nich pracuje co najmniej 3-4 osoby. Pomnóżcie to sobie, ile ludzi teraz jest w głębokiej czarnej dupie. A to nie jest jedyna branża. Naprawdę można było przygotować jakiś plan awaryjny dla tych ludzi. Nie zrobiono nic. Teraz opowiada się coś o zwolnieniu z ZUS-u. Nawet nie chce mi się tego komentować.
3: To co moim zdaniem jest najgorsze, o czym Ty też Przymku powiedziałeś, że to się działo przez ostatnie... Miesiące przecież. no Nie chcę tutaj mówić że, i się mądrzeć, że ja byłem, nie wiem, najmądrzejszy, ale ja szczerze mówiąc się spodziewałem, że z y, tymczasem standardowej grypy, który przychodzi we wrześniu październiku, mogą być problemy z organizacją różnych wydarzeń. Dlatego też między innymi warszawski konkurs piw domowych przesunąłem z tradycyjnego października na wrzesień i dzięki temu się ten konkurs, mam wrażenie, udało zorganizować, bo teraz pewnie byśmy już tego nie zrobili i trzeba było odwoływać, przekładać na, na kolejny rok. No i żałuję, że też nasze państwo niestety nie poszło tym krokiem, nie zaczęło przewidywać, przygotowywać się na najgorsze scenariusze, a przede wszystkim oznajmiać to społeczeństwu, bo... Te zmiany, które są robione na 24 godziny przed ich obowiązywaniem, to jest, to jest zabójstwo dla każdej przedsiębiorczości. To jest skandal, powiedzmy sobie szczerze. To jest jest skandal, no już wiesz, no już ty dużo powiedziałeś, ja nie chcę się tutaj nakręcać jeszcze bardziej, tylko chciałbym, żebyśmy. (laughs) To się wypika. (laughs) Nie, jest to skandal, oczywiście. Powinny być takie, społeczeństwo powinno być, powinno być, moim zdaniem, przygotowywane od dłuższego czasu na coś takiego. A to, co też Przemek powiedział, no jakby sygnały były sprzeczne, bo jeszcze pod koniec września słyszeliśmy, że żadnego lockdownu nie będzie, a tutaj po miesiącu jest zupełnie o 180 stopni inna sytuacja, więc ja też się nie, właśnie nie dziwię, że ludzie używają takich ostrych słów, bo to po prostu jest granda, to jest skandal. Więc no cóż, no czeka nas kolejny bardzo ciężki, ciężki rok i... Życzę wszystkim, żeby przetrwali. Życzymy
1: wszystkim jak najlepiej. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się ciepło. Jakoś to, jakoś to przeżyjemy. A ja mam troszkę może temat weselszy. Taki taki powodujący uśmiech na twarzy kobiet i dzieci. Nie, żartuję, ale może chociaż na waszych twarzach z gości uśmiech. Janku, czy ty już wiesz, co to jest Birbrandt? Bierbrand.
2: Wytłumaczyłeś mi to tuż przed y, nagraniem, więc już wiem, już wiem, tak.
3: A ty, Mateuszu? Wiesz co, ja e, oczywiście o tych Bierbrandach w różnych postaciach słyszałem wielokrotnie, natomiast z tą nazwą spotkałem się pierwszy raz.
1: No więc destylat z piwa, bo dlaczego by nie? Ponieważ destylat można zrobić z bardzo różnych rzeczy. Dla mnie to jest super ciekawy wszystkiego temat.
3: wszystkiego można zrobić destylat, Przemku. Zaryzykowałbym.
1: No, były takie próby robienia również z deski, ale zostawmy to naszym braciom ze wschodu. Skupmy się na, powiedzmy, bardziej spożywczych rzeczach. Oczywiście na pewno świetnie nadają się na to owoce i ja też bardzo chętnie będę robił próby owocowych destylatów. Nie wiem, czy uda mi się kiedykolwiek to jakoś legalnie sprzedawać, ale dla mnie to jest bardzo interesująca rzecz. Na przykład z cydru, z innych owoców jest mega fenomenalną sprawą G, na przykład za granicą, a teraz pojawiają się Birbrandy. Jakiś czas temu w Warszawie, w jednym z multitapów warszawskich, zaczepił mnie fan piwa, Birgich, wydaje mi się, że ze Skandynawii i zapytał, gdzie są jakieś miejsca, gdzie wypić można destylaty rzemieślnicze w Polsce i gdzie są robione? A ja powiedziałem, kurczę, nie wiem, to było jakieś Dwa lata temu. Teraz już bym wiedział, co mam odpowiedzieć i powoli takie miejsca zaczynają się pojawiać i pojawiają się również destylaty z piwa. Z tego, co wiem, to już z 3 browary co najmniej wypuściły. Na pewno Ursa Major, na pewno browar dwie wieże. nie kupia. przecież
3: też łyski robi z piwa Ro... drogi. Bił,
1: ale <laughs> widzisz. No i tutaj dochodzimy do tej kontrowersji, wiesz, której ja nie chciałem poruszać, no, ale już ruszyłeś, to znaczy dobrego birbrandu nie robi się z zepsutego piwa zebranego z rynku.
3: <głos> Dokładnie.
1: Więc z tego co wiem, to te browary, które robiły birbrandy, specjalnie nastawiały na to piwo z dobrej jakości, wysokiej jakości, gdyż powiedzmy sobie jeszcze, że no destylat z czegoś kiepskiego wyjdzie również, nie wyjdzie rewelacyjny.
3: Nie. Chyba, że dosypiesz dużo cukru.
1: Zostaną ci zmrotki wtedy, no, niepotrzebne. Co sądzicie o Birbrandach? Czy byście chcieli pić, próbować, e, robić? Nie wiem co. Polskie Stowarzyszenie Bimbrowinków Domowych, nie
3: wiem.
2: Ja bym chciał bardzo spróbować się destylatu z potato Ipa.
3: O! Nie spróbujcie jego rodzickiego.
1: Z potato Ipa może być problem, gdyż o ile to się bardzo dobrze nadaje, o tyle już ipa <śmiech> nie bardzo na Birbrandach, gdyż chmielowe rzeczy po destylacji są przeważnie niefajne. Ale może się mylę, może ktoś mi udowodni, że wcale, że nie. Próbowałem destylatu z mocno chmielonego piwa i bardzo mi nie pasował. Natomiast świetnie nadają się na przykład portery. Z tego co wiem, to
3: również w Polsce jest robione. No właśnie, tutaj jest kwestia prawna, no bo jak wiecie albo nie wiecie, destylowanie czegokolwiek w domu jest nielegalne w Polsce. Legalne jest nie do tylko fermentacja... A poczekaj, fermentacja naturalnymi sposobami, czyli piwo, wino, cydr. Natomiast jeżeli ktoś by chciał w małych ilościach ilegalnie faktycznie wyprodukować swój destylat, to z tego co się orientuję, musiałby skorzystać z jakiejś lokalnej, nawet niewielkiej gorzelni, która ma takie pozwolenia na powiedzmy przepędzenie czy przedestylowanie niewielkiej ilości tego zacieru, który możemy sobie w domu metodami domowymi przygotować. Więc to jest kwestia prawna, po pierwsze. Więc to musiało się zli- zli- zliberalizować, bo ja szczerze mówiąc, no, ale nie wiem. Ale mówię widzę też takiej... o, o
1: produktach, które są na rynku, które są legalnie, po prostu już wiesz, ze zezwoleniami, nie? Produkowane <śm-> przez browary. No tak, no, ale to wtedy browary jest także destylarnią, prawda? no może być również hurtownią i robić to na zasadzie bycia hurtownią. O.
3: No właśnie, ale to wtedy już jest potrzebna, są potrzebne odpowiednie zezwolenia, musisz mieć firmę, tak. natomiast w domu tak. jeżeli chcesz zrobić to legalnie na swój użytek i sprzedawać jest to nielegalne, także o. uważajcie co, gdzie, jak i, i kiedy. Natomiast no i, i oczywiście szkoda, bo były też kroki ku temu, żeby to w jakiś sposób usprawnić i, i żeby chociażby gospodarstwa agroturystyczne miały taką możliwość, ale to chyba jakoś tak legalnie w w ogóle, no my, jako fani producenci, osoby związane z branżą bądź co, bądź alkoholową, no mamy duże problemy, jeżeli chodzi o, o podejście państwa i różnych urzędów, na przykład Parpy. Alkohol jest jakimś tematem tabu, no i myślę, że jeszcze przez dobrych kilka lat ten status quo będzie. A być być? Miałby ja się no Ja próbowałem kilka razy destylatów domowych, z piw domowych. Akurat pamiętam, że na jedno, jedno spotkanie chyba Motu przyniósł kolega Coś po porterze. Ten porter co prawda podobno nie wyszedł, ale destylat był bardzo smaczny i było czuć tą bazę, tą podstawę tak porterową, no nie wiem, czekoladowo paloną. Także jak jak najbardziej smakowało mi to, jestem zainteresowany. Powiedz też Przemku, gdzie w Warszawie w normalnych czasach takie rzeczy można kupić albo spróbować, bo ja szczerze mówiąc chyba się nie spotkałem jeszcze. Na pewno można kupić w
1: sklepach z alkoholami różnymi, nie tylko z piwem, ale jeśli są dobrej jakości alkohole, nie mówię o takich budkach na rogu, tylko mówię o takich powiedzmy bardziej salonikach z winami z dobrymi alkoholami. Na pewno tam już można będzie nabyć i z tego co wiem, przynajmniej destyl bo tutaj śledzę troszkę tą sytuację jest w dobrych restauracjach, które chwilowo są zamknięte, co prawda, ale, mm-hmm. ale również również tam wiem, że w Mikeller Bar Warsaw były również destylaty Michelera. ja ich próbowałem bardzo, niektóre były ciekawe, niektóre mniej także uważam, że to na pewno będzie się rozwijało i to może być bardzo pozytywny temat, tylko nie wiem co na ten temat Janek, czyli to jego cieszy Janku, czy cieszą, czy destylaty?
2: Wiesz co, ja w ogóle nie nie przepadam za destylatami. Być może za mało ich wypiłem w swoim życiu. Piwa byś pił? Spróbowałbym na pewno. Generalnie jak wszystkiego, co co ciekawe i czego nie znam, chętnie spróbuję i i zobaczę. Natomiast, żeby mnie to jakoś strasznie kręciło, to to chyba nie. nie. Chyba nie. Ostatnio piłem bardzo dobry bimber, ale później następnego dnia bardzo źle się po nim czułem. E, więc dementuję informację jakoby po że nie było kaca.
3: Justin Bimber? Tak, miał na imię. Ten e, ja szczerze mówiąc, trochę żałuję właśnie, że ten produkt jest tak mało rozpowszechniony w Polsce i, i chciałbym, żeby był bardziej dostępny, chociażby nie tylko w sklepach z, wysok- z mocnymi alkoholami, ale no wiadomo, że wszystko zależy od koncesji sklepu, ale fajnie jakby był szerzej dostępny niż tylko w pojedynczych sklepach, tak takie mam życzenie pozytywne przemku.
1: Dobrze, a teraz dobra rada wujka przemka. Jeśli macie doskonałego portera, a nie możecie go sprzedać z powodu lockdownu, przeróbcie go na Birbrand. Bierbrand. 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 Tak, zrobimy taki ładny dźwięk. No i tym optymistycznym akcentem kończymy naszą sprawę dla alchemii. Dziękuję Ci Janku. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci Mateuszu. Dziękuwa. I do usłyszenia za chwileczkę w wywiadzie. Rami Ramidus. Osobowość znana głównie fanom grupek internetowych, gdzie udziela się bardzo mocno. Być może wielu z naszych słuchaczy nie zna postaci Ramiego. Natomiast zachęcam Was serdecznie do wysłuchania wywiadu z nim, bo O pewnych piwach wie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Można powiedzieć, że w tej dziedzinie jest ekspertem i mówi całkiem ciekawie. Jest w sumie jeden powód, dla którego Rami nie jest bardziej znany. Otóż nie jest on zupełnie osobą medialną. Nie zliczę ile razy próbowałem go zachęcić do rozmowy, do udzielenia wywiadu, do pokazania się na warszawskim festiwalu piwa. Za każdym razem odmawiał. Tym razem wyjątkowo zgodził się. Posłuchajcie więc tego wywiadu, bo to prawdziwy rodzyneczek. Przed Wami Rami Ramidus. Znany komentator piwny, zwycięzca plebiscytu, je piwki na blogera roku 2019. Samozwańczy młotna blogerów piwnych, król lambików, cesarz Excela, sabaryta Oto, Rami Ramidus. Imię i twarz znana redakcji, siedzi tutaj obok mnie, cześć Rami.
0: No strzałka, chciałem zaprotestować, nie na blogera, tylko na medium. Bo bloger medium, to przepraszam. można okay. być urażony. Tak, tak, na medium roku e, rzeczywiście. A, to zresztą też to jest, pocieszne jest, bo to wiesz, ja robiłem za zaślepkę, nie? A mi się wydaje, że to troszkę tak, że każdy głos tych, umówmy się, nie za wielu osób w tej kategorii, to był głos taki po prostu, że nie na blogerów. Mm. i do tego to się tak kapkę sprowadzało chyba. No w sumie żaden bloger nie wygrał bo jeden vloger i jeden no. podcast. No tak nie no podcast to sam głosowałem na podcast Ach. ten że. Bardzo mi miło jak
1: głosowałem na ciebie więc mamy jeden jeden tutaj. <głos> w ten oto sposób poznajcie głos Ramiego, nie twarz oczywiście i cóż mam do ciebie kilka pytań. Dawaj. Pierwsze pytanie, dlaczego właśnie skoro już ruszyliśmy temat blogerów, dlaczego nie chcesz być blogerem i nie chcesz
0: dostawać darmoszek? Wiesz co nie, nie zastanawiałem, się nigdy nie czułem potrzeby zakładania jakichś blogów, pisania. Jak mam ochotę. To, no tak, jak mam ochotę, to sobie coś tam popiszę z ludźmi, no, to zupełnie co innego. Zazwyczaj w trakcie pracy, więc i tak. A może przecież nie darmoszek? blogerzy ale... piszą w trakcie pracy, to wiadomo przecież. No. Jak pracują w browarach w większości, to, to to specyficznie. A nie, no nie chce mi się zwyczajnie. Na no, je piwce to jest, wiesz, rozrywka po prostu. co coś popisze i tyle. Także umówmy się, no to jest takie tam. Zresztą komentowanie, z boku jest strasznie wygodne. Zero odpowiedzialności, wiesz. <głosy> Także mogę sobie pojeździć po kimś, jak chcę
1: lubisz i chcesz jeździć, tak? Więc co ty w ogóle sądzisz o tej blogosferze? Ja na
0: jestem największym fanem w pewnym sensie, bo ja tak naprawdę mm, słucham, czytam, oglądam no, myślę, że większość tych przynajmniej większość popularnych y, blogów a dużo więcej niż, niż podejrzewam taki przeciętny słuchacz, a włącznie z Tomkiem kuperą, którego słucham regularnie też, mimo że wiesz, umówmy się, no Degustacje piwne bywają nudne na dłuższą czasę. Ja po prostu lubię, jak coś brzęczę, a jak brzęczy w interesującym mnie temacie, to, to czemu nie? A... Ale też te niepiwne oglądasz, Tomka? Nie, filmy? tych niepiwnych nie. Aha. To Jakieś tam inne hobby też mam poza piwem, więc, więc zawsze jest co posłuchać. Zresztą dlatego bardzo sobie chwalę wszystkie te vlogi i, i podcasty, bo no właśnie nie angażują nic poza słuchem i głową ewentualnie, a nie trzeba oczami już tam wodzić, prawda? A także w tym sensie na pewno jestem jednym z większych fanów blogerów, ale też dzięki temu być może łatwiej mi jakoś tam wyłapać rzeczy, które, co, jak człowiek tak jak ja, który się absolutnie nie zna na piwie, który to piwo po prostu pije, a mimo w to jest w stanie wyłapać jakieś czy to pomyłki, czy potknięcia, czy po prostu faktycznie jakieś grube błędy merytoryczne u u wielu blogerów, no to to trochę słabo o o tych blogerach świadczy. A ta nasza blogosfera jest liczna i takich takich gadających dziwne rzeczy jest wielu. Wiadomo, że, że, że osoby, które się tym zajmują zawodowo, takich błędów pewnie nie popełniają, ale oni z kolei w związku z tym, że zajmują się zawodowo, no kurde, umówmy się, właściwie wszyscy najpopularniejsi blogerzy, vlogerzy, podcasterzy, łącznie z tobą, są też jakoś zawodowo związani. No, Tomek, wiadomo, no że jest tak. A co mamy, jakie kanały na YouTubie? Kociokwik pracuje, połowa Kociokfika pracuje w szeroko pojętym krafcie, no w dwóch knajpach chyba w tej chwili, tak? Jerry Brewery. Pracuje w browarze, ty pracujesz w cydrowni i tak dalej, i tak dalej. Także też umówmy się, że, że no macie specyficzny punkt widzenia i nie wszystko możecie powiedzieć, no, co jest absolutnie naturalne, bo kurczę, nie wiem, zepsucie sobie jakichś kontaktów. Z kimś z branży, no byłoby słabe, nie?
1: Bo... To Tomek Kopyra kiedyś powiedział, że on stara się właśnie nie mówić źle, raz, że to są jego jakieś kontakty, ale bardziej to, żeby nie psuć jakby tego wschodzącego polskiego rynku, no, żeby go
0: dopieszyć. Jakby taki. go zepsuł, to, to bym nie miał z czego żyć, tak? Także to jest dla mnie logiczne, że jemu zależy, żeby to się rozwijało jak najlepiej, żeby było jak najdroższe, żeby browary rosły w siłę, również finansową, bo wtedy on będzie mógł podać większą cenę Nic z tym złego. To jest naturalne, ale jest jakiś taki rys, który podważa który, no, pewną racjonalność niektórych wygłaszanych przez blogerów treści. tak? No to ja też dlatego między innymi nie chcę robić recenzji,
1: bo bo uważam, że robienie recenzji właśnie ustawia człowieka w, w... Znaczy, recenzent to jest inna osoba moim zdaniem niż bloger, komentator rzeczywistości, bo recenzent kulinarny jest kimś innym niż na przykład, nie wiem, no, znawca kuchni. Bo kim innym jest ten, który pisze recenzję knajp, a kto inny na przykład jest, nie wiem, Magdą Gessler i pomaga restauracjom. Magda Gessler nie będzie łazić po restauracjach i ich
0: oceniać, prawda? No, Dobry raczej nie tak. Czy Gordon nie znaczy, też, Może na pewno nie,
1: ten, jest... nie ten poziom,
0: ale rozumiesz, my... o co mi chodzi. My u nas w Polsce też mamy, tak mi się wydaje, tak śledząc, że tak powiem, nie tylko polską scenę, to mam nieodparte wrażenie, że ta blogerska ścieżka w Polsce jest bardzo specyficzna, bo po pierwsze, to są ludzie, którzy są, są sami się kreują, czasami są kreowani przez odbiór na niemalże gwiazdy. No słuchaj, bloger robi wchodząc na, nie wiem, Legię w trakcie WFP, większe zamieszanie niż jakiś tam... Ważący najlepsze piwo w Polsce, nie? No tak. Takie fakty. Dodatkowo praktycznie wszyscy zajmujący się poważnie takim blogowaniem a mają swoje korzenie, jakąś ścieżkę rozwoju przez to, przez piwo domowe, przez PSPD, przez BJCP, co już narzuca jaką, jakieś spojrzenie na piwo, prawda? Więc, więc to, to jest jakaś wada, bo takich, wiesz... Ja temu mają wiedzę. Dobra, i ty jesteś ale... od tego, żeby ich punktować. No, ja tam punktować, ja jestem w stanie ich wypunktować w kilku drobnych fragmentach, tak? Jak jak coś mi się absolutnie nie zgadza ze światopoglądem, to, to napiszę, no, ja jakoś nie, nie, nie narobię sobie chyba tym za wielu wrogów. Ja jak ja widzę, wiadomo, że, że merytorycznie się mylą, no to w kilku tam tematach jestem w stanie ich poprawiać, nie wiem, no właśnie na przykład o lambikach coś Podejrzewam więcej niż większość blogerów polskich. A, no ale to, to są, wiesz, wyrywki. To ile nam się przemknie takich niezauważonych, dziwnych spostrzeżeń czy, czy faktów w międzyczasie, to ciężko ocenić nawet. Także, no ale ja się bardzo cieszę, że ta blogosfera jest. Ja naprawdę, uczciwie mówię, jestem wiernym słuchaczem większości blogów.
1: Rami, największy fan polskich e, blogów. Dobrze. <laughs> W takim razie przejdźmy do tych lambików, skoro już o nich wspomniałeś, bo przyznam, że tą rozmowę chciałem troszkę pokierować w tym kierunku. Skoro mówisz, że się znasz, no to nam opowiedz co nieco z punktu takiego widzenia, jakbyś miał opowiedzieć komuś, kto nigdy w życiu tych lambików nie pił. Albo zobacz, ja wypiłem powiedzmy raz w życiu firmy Lindemans, piccerece tak zwane.
0: (laughs) No i, i co ty mi powiesz, co to jest ten lambik? No, wiesz co, znaczy po pierwsze z tym moim zdaniem się to jest tak, że ja znam się wyłącznie od tej konsumenckiej strony. Mhm. Może wkręconego konsumenta, ale, ale jednak tylko konsumenta. Nie wiem, jakimś ważeniem lambików czy, czy tego typu rzeczami nie ja jestem to specjalnie to
1: W tym się w laboratorium <grym> tym się zajmu.
0: <grym> no powiedzmy, <grym <grym <grym> pamiętaj lambik z Lędu. Jeśli idzie o takie powiedzenie komuś, co to jest lambik, to, to też wcale nie jest takie proste. Zauważyłem, wiesz, co po rodzinie poznajomych, niezwiązanych w żaden sposób z piwem, że powiedzenie im, otwarcie butelki na lanie i powiedzenie, zobacz, jakie fajne piwo przy lambiku, daje zazwyczaj efekt. O Jezu, jakie co to jest w ogóle, wiesz, na tej zasadzie. jak mówisz, że przyniosłem lambika. Nie mówisz, czy to jest piwo, czy to jest wino, czy to jest szampan, czy cokolwiek innego. I słuchajcie, przyniosłem lambika. Znacie? Spróbujcie. Dużo lepsze, wiesz, ciocia, babcia mm-hmm. na tej zasadzie. Mm, fajne, fajne, takie kwaskowate, rześkie, wiesz. Także, także wydaje mi się, że, że właśnie niewiązanie tak jeden do jednego lambika z piwami dla osób takich postronnych jest, jest fajne.
1: Czyli lambik to jest coś innego niż piwo, chciałbyś tu zasugerować.
0: Nie jest coś innego, ale łatwiej to tak sprzedać. Dać okay, momentami. Dobrze. Zresztą no, faktycznie trzeba, trzeba przyznać, że, że sam sposób robienia jest, jest na tyle unikalny. Ta biografia, powiedzmy, że, że to jednak z tradycji belgijskiej, i oni są przywiązani do tego na tyle, że się obrażają nazy- o nazywanie Lambikiem piw spoza regionu. No, no jest to taka specyfika, że faktycznie mówi się Lambik, a nie mówi się jedziemy do Belgii na piwo, tylko na Lambika, tak. Mhm. Więc, więc jakby rozumiem to podejście. Może być troszkę gorzej, jeżeli ktoś się przyzwyczai do tych lambików, o których wspomniałeś, to PSRS tak, i, i nagle dostanie ODGS, no to może być jakiś szok poznawczy większy, bo już wie czego się spodziewać. Słodkie, owocowe, bardzo słodkie, mhm. owocowe, kropka. No ale to też myślę, że... Znaczy nie sądzę, żeby ktoś trafił do do wkręcenia się w lambiki, te te powiedzmy prawilne, przez przez te słodzone Lindemansy, czy czy Timmermansy, czy inne tego typu. Także
3: one mają swoją
0: śmieszną rolę, bo znam sporo osób, które w ogóle nie lubią piwa, a... Tego krika z Lindemansa słodzonego bardzo chętnie biorą sobie w knajpie do środka 40 czy 240 wódki. Bardzo smaczny drink. Także nie komentuję, ale jakby rozumiem, że skoro na etlager jakiś taki wiesz, co często jest na kranie, jakiś czeski, taki nieinwazyjny, wolą, wolą go nie dotykać, no to takiego drinka jak sobie zrobią. To... Czy Barnorka odkrył już Krika?
1: Pozdrawiamy. W każdym razie, no dobrze, ale to, skoro powiedziałeś, że jest to jednak troszkę osobna rzecz, wiadomo, technologia, ale mieliśmy porzucić technologię, tutaj mówienie mm-hmm. o niej. No więc, co jest szczególnego takiego w Lambikach, co ciebie pociąga, co innych może również pociągnąć? Co jest takiego super?
0: Znaczy, wiesz to na pewno... Jakbyś miał to ująć jakoś. Na pewno to, że one części osób mega smakują jest, jest podstawową sprawą, tak? A tego też troszeczkę jest to pewnie smak nabyty, ale, ale wcale nie tak bardzo. Znam dużo osób, które spróbowały lambika pierwszy raz w życiu i o, jakie to dobre. To piwo jest naprawdę? Słuchaj, przynieś mi kolejnego. Także są takie osoby, jest ich sporo i Tutaj wbrew zapewniają wszędzie dookoła, że nie ma piw kobiecych i męskich, jestem absolutnie przekonany, że lambiki smakują kobietom tak z ulicy częściej niż facetom. I, I nie wnikam dlaczego, ale takie mam wrażenie. Co jest jeszcze unikalnego i takiego wkręcającego w lambiki? Wiesz co, no na pewno one są trochę wydaje mi się, że są trochę jakby cała taka obudowa romantyczna wokół nich też jakoś działa, bo bo fajnie posłuchać, że to jest piwo, które jest robione od kilkuset lat, tam powiedzmy umowną datą powstania tego dzisiejszego Lambika jest 1420 bodajże. Gdzie to powstało? Znaczy to był jakiś edykt, ukaz księcia Brabandzkiego, który stwierdził, że piwo ma być ważone z pszenicy. I to 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 jest naprawdę symboliczne tylko, znaczy wiadomo, wtedy wszystkie piwa były dzikie, tak? Więc, więc no faktycznie coś na kształt dzisiejszego Ambika, tego jeszcze nieblendowanego, bo jest to dużo późniejsza historia, już się tam w tamtych okolicach narodziła, no a przede wszystkim tam, ja nie jestem dobry z historii, browarnictwa, wszędzie indziej, ale no sam fakt, że to jednak przetrwało jako jeden z nielicznych tego typu unikalnych, lokalnych styli, no o czym świadczy, wiesz, w w Belgii tego pili bardzo dużo. Jak ukazały się jakieś takie wspomnienia gościa, znaczy to był prawdopodobnie pisany dużo później i fabularyzowane, ale, mhm. ale tak naprawdę nie wiadomo, nikt się nie przyznał. To wynikało z tego, że taka dzienna porcja lambików to jest chyba litr lambika takiego nieblądowanego, pół litra ges i pół litra faro. Ale na kogo? Na osobę. I tak i, I tak funkcjonuje, tak. Także, no, tak, czy to jest prawda, nie ale nie no, wiesz, to, to w ogóle inna, inna kultura picia. Jak gdzieś tam...
1: To znaczy, wiesz, no, <głos> jeśli spojrzysz na to, ile grogu wypijał marynarz angielski, dostawał dziennie, to oni byli ciągle na bani. To na no trochę ostry. tak, trochę
0: tak, tylko więc że oni to, poze, to tylko tak oni grog zdaje się tam, tam mieli takie warunki, że wody to nie bardzo mogli pić, więc musieli coś... Coś alkoholowego, żeby się nie potruć, tak? Na statkach. No tak, A... ale to
1: był tam 50-70%
0: alkohol, zależy w którym momencie, którego oni tam dostawali, naprawdę
1: potężne no Tak, szukła, żeby się napić
0: jako napoju, tak? tak. Ale nie no, nie, no Belgia, powiedzmy XIX wiek, XX wiek, to z tego co wiem, knajp takich z wyszynkiem, z piwem, z, z innymi trunkami. E, zagęszczenie na obywatelami, a największe w Europie. Nie dam sobie za to głowy uciąć, bo to zasłyszane, ale, ale z tego co wiem, to, to tak chyba na 190, to musiałbym poszukać to gdzieś w źródłach, bo sobie zanotowałem. Chyba na 190 osób była jednak najpa w Brukseli. W okay. Belgii, nie w Brukseli, bo w samej Brukseli to by jeszcze pewnie było łatwiej zdierzyć. Także oni tradycje w piciu mają doskonałe. Myślę, że, że lepsze niż u nas. Ciekawe, czy ich lockdown teraz pozamykał? Pozamykał. pozamykał. W tej Zamykał. chwili obecnej Bruksela ma zamknięte na miesiąc, nie na dwa tygodnie jak my wszystko. I efekty są podobne. W tej chwili już rusza na przykład z Mederlambika, jednej z bardziej znanych knajp w Brukseli takiej no, nastawionej właśnie na Lambiki i na piwa powiedzmy nowej fali. W, właściciel wyprzedaje butle z piwnicy, które tam trzymał właśnie lambików. Rozumiem, że kupujesz. E, no, zobaczymy, bo to. Lambiki się na tyle niestety spopularyzowały, zwłaszcza za oceanem, że, że te ceny niestety niektóre poszybowały gdzieś w nieosiągalne okolice. Po kilka tysięcy dolarów te najdroższe butelki są. także. Może być ciężko. Dla potomnych
1: mówię, że przeżywamy akurat kryzys, w którym odgórnie pozamykano nam knajpy. I bardzo cierpimy z tego powodu. To pomówmy teraz może troszkę o samym podziale tych lambików, no bo można w pewien sposób je podzielić, prawda? No, Na p... pewno one mają bardzo fachowe nazwy i te picheresy, to ja sobie żartowałem, bo to się Oo mówi
0: jak? Wiesz co, nie, nie wiem, czy, czy funkcjonuje... Pecheres? Francuskiego, ani flamandzkiego, ani pozostałych dialektów obowiązujących w Belgii nie znam. Okej, okay, to dawaj to, co znasz. Jakbyś podzielił lambiki? Znaczy, przede wszystkim... E, Warto powiedzieć, że sami lambikarze wcale nie mają wkrętki w podział tych lambików. To znaczy, jeżeli popatrzeć na te definicje takie obowiązujące w ogólnej świadomości w świecie, w BJCP, to część lambików wypuszczanych przez prawilne lambikarnie nie łapie się do bycia lambikami. Mhm. Oczywiście ci, co je robią, uważają inaczej, ale generalnie się tym nie przejmują. Chyba tak podstawowa sprawa No to jest ten Lambik, który po prostu po po rocznym, półrocznym poleżakowaniu w beczce już jest gotów do picia. On jest nienagazowany. Jego można podzielić albo na młody, albo na stary. Po prostu, jak długo długo czekał przed wypiciem. I on się nazywa
1: lambikiem po prostu.
0: Tak. Na te młodsze, bodajże do 6 miesięcy, mówią Lambik. Na te starsze mówią, a to od lambika. Wiek, lambik wymowy nie jestem pewien bo to francuski i to są niewątpliwie te podstawowe one zazwyczaj są dostępne tylko w browarze chociaż też są wyjątki Cantillon butelkuje lambiki takie no stare już lambiki ale, ale takie prosto po prostu z beczki
1: smaczne czy nie bardzo?
0: wiesz co? No, na pewno są mniej złożone niż te które później coś się z nimi robi One tak, potrafią być smaczne, ale też to nie jest tak, że że większość osób woli po prostu gaz albo lambiki owocowe. Bo ten młody lambik jest takim półproduktem właśnie do dalszych zabaw. Czasami trafia do jakichś kolejnych beczek, na przykład świeżych. W tej chwili ta rewolucja też spowodowała, że lambikarze zaczęli się bardziej bawić. A próbują nowych rzeczy, których wcześniej nie próbowali, więc pojawiają się lambiki właśnie z, ze świeżych beczek, gdzie przynajmniej teoretycznie, a w niektórych i praktycznie czuć wpływ tego konkretnego bestylatu czy trunku, który był wcześniej. A, więc to jest pierwsze. Drugie to jest macerowanie z owocami i tu paleta tych owoców jest olbrzymia, czasami są mieszanki. A I to się naj- robi z nieblendowanego, prawda? Z to się robi z nieblendowanego, ale to też już jest nieaktualne, bo również robi się z blendowanych. Więc kiedyś się robiło z nieblendowanego, teraz najczęściej chyba z blendowanych się robi. A Dry Fontaine na butelkach, które wypuszcza, robi taki stosunkowo dokładny opis. Więc te owocowe też potrafią być z kilkunastu różnych warek nawet. Więc tam blendowanie też ma miejsce. I w ramach tych owocowych takimi tradycyjnymi jakby owocami są wiśnie, które oni nazywają krik, są maliny, czyli frambuz i często też o dziwo winogrona, znaczy dziwo, mało kto wie, że tam Belgowie hodują winogrona, prawda, ale, ale tak, mają takie swoje fajne, kwaśne i y, też do lambików dosyć wcześnie były. To jest? To jest A, to drójf, to tak mi się wydaje ale w chwili obecnej są i mieszanki i owoców i, i ten, jedny z bardziej znanych lambików, nie wiem, Fufun jest z morelami na przykład i jest naprawdę pyszny. A bardzo wiele osób pijących lambiki chyba najbardziej szanuje gest, czyli po prostu zblendowane ileś lambików, które następnie znowu czeka na swój najlepszy czas do wypuszczenia. I tych gest... One niby teoretycznie są wszystkie w miarę podobne, tak? Ale przez fakt, że są blendowane z różnych beczek, z różnych warek, potrafią być i bardzo różnorodne, i bardzo różnić się między browarami, między lambikarniami. No plus tu jest ten dodatkowy aspekt, że część lambikarni nie jest browarami. Nie ważą własnego piwa, tylko właśnie odkupują brzeczkę, ale w beczkach blendują, znowu leżakują, wypuszczają. I bardzo często człowiek sobie nawet nie zdaje sprawy, że pijąc jakiegoś właśnie, nie wiem, fontaina, który jest lambikarnią, która waży, ale zarazem w środku ma Lindemansową brzeczkę, którą Drymfontejnie obrobili po swojemu, tak? Czy Girardin brzeczkę, bo to tak naprawdę swego czasu, jak lambiki miały większe problemy rynkowe, powiedzmy, kilkadziesiąt małe lat temu, to brzeczkę produkowały chyba tylko trzy browary. Właśnie Girardin, Lindemans i nie chcę skłamać chyba Cantillon. Ale taką już przefermentowaną brzeczkę kupują,
1: czy, do, czy taką świeżutką ledwo?
0: Wydaje tak, mi się, tak. że, że czasami taką, czasami taką, a czasami nawet już młodego lambika. E, najczęściej chyba tą młodą. Tylko jak to wygląda w praktyce, jak oni to wożą, to nie wiem. No ciekawa sprawa, Ciekawe, czy to tych beczek przelewają, czy z jakimś Nie mam w pojęcia. Cysterni. Nie sądzę, żeby w cysternie, bo tam część z tych lambikarni ma, ma wkrętkę w tradycyjność, więc raczej beczki by użyli, znając mm-hmm. życie. I pewnie beczki by przewozili. Tak, tak. tak bym, ale pojęcia nie mam. To, mm-hmm. to, to jest ta technologia, która mnie tak nie do końca Rozumiem. interesuje.
1: Jasne, no to dobrze, to przeszliśmy już przez wszystkie rodzaje, czy jeszcze coś byś znalazł?
0: Wiesz co? wydaje mi się, że, z... znaczy wiesz, tych owocowych można by wymieniać, zresztą niektóre mają te nazwy swoje no, owoców francuskie używane, ale jeszcze jest faro, to też jest lambik. Faro, no po prostu jest dosłodzone, różnymi rzeczami może być dosłodzone, A melasą czy, czy cukrem trzcinowym, po prostu różnie I, i ale też, tak naprawdę faro w chwili obecnej a poza tym takim bardziej przemysłowym przez Lindemansa sprzedawanym, pojawia się wyjątkowo i raczej na miejscu w lambikarniach tych, tych bardziej prawilnych. Więc wydaje mi się, że to wyczerpuje temat lambików, wcale nierozbudowana jest, jak widzisz, ta taksologia.
1: Dobrze, to dalsza część lambikowego kompendium według Ramiego. Regiony. Jest jeden region, i o ten land. Tak? tak, tak się na niego mówi, chciałbym, mm-hmm. żebyś to powiedział, bo to ładnie <laughs> mówisz. Czy w nim można wydzielić jakiś podział? Czy to jest po prostu jeden region i...
0: Wiesz co, to jest malutki teren
1: tak mm-hmm. naprawdę. Jaki to jest jego zakres właściwie?
0: Wiesz co, tam rowerem od y, wszerz i wzdłuż jesteś w stanie w, w, w pojedyncze godziny to przejechać. To, to te lambikarnie wszystkie są blisko siebie, Gdzieś w tym moim PDF-ie takim.
1: Rami, to jest ściągawką. Nie widzę co prawda Excela, ale PDF-a ma.
0: No, jakiś wykresik był. był no, musi być. Kolejny to muszę tabel. znaleźć. To nie jest takie proste za długie. O, mam. E, 10. No widzisz, mapka jest. Aha. Położenie lambikarni i takie największe odległości, jakie między skrajnymi, wiesz, wschód, zachód, północ, południe, to tak wygląda na 20 kilka kilometrów, prawda? Tak wygląda. Więc, więc jak widać, to jest wszystko dosyć blisko siebie.
1: Dobrze, to powiedz ile jest tych prowarów, skoro już jesteśmy przy mapce, której, a, m-
0: którą a możecie A to jest zobaczyć. trudne pytanie. Oczami wyobraźni. To jest trudne pytanie, bo ciężko czasami powiedzieć, co jest tą prawilną lambikarnią. Co oczywiście jest stowarzyszenie lambikarni, tam dbające o promocję, o strzeżenie tego właściwego podejścia, o Propagowanie kultury lambikowej, bo to nie tylko robienie lambik, ale i knajpy lambikowe. Takie lokalne tak.
1: PSPD, powiedzmy.
0: Lambikowe. Ja myślę, że nawet bliżej to ma do PSBR-u. E, ale. I ten choral zrzesza w chwili obecnej chyba tylko 8 lambikarni. Ale to z innych powodów, niż to, że jest ich tylko 8, bo jest nie ich. Nie płacą składać. Nie. W tym przypadku nie wiem, czemu Dry Fontaine się wycofał, bo był i się wycofał. Jeszcze jakaś lambikarnia, nie pamiętam, która się wycofała, a Cantillon nigdy nie przystąpił do Horal'a, bo z Jean Van Roy, czy jak ostatnio się dowiedziałem, Francuzi się do niego zwracają, Jean Van Roy. Uruch. A czym byłem ciężko przerażony ale tak czy inaczej Jean Van Roy był, powiedział, że nie siądzie przy jednym stole z y, przedstawicielem rodziny Lindemans bo to są ludzie, którzy doprowadzili niemalże lambiki do wy, wymarcia, którzy tymi słodzeniami, swoimi tymi sokami, że ich jego ojciec nie, prze, przez Lindemansa głodował, także jest obrażony na Lindemansa, który jest członkiem Chorala i do Chorala postanowił nie przystąpić. Także takich tych prawilnych lambikarni jest Choral plus kilka. 12, 13, 14. Do tego jest sporo powiedzmy ostrzeganych. Jako, jako związane z lambikarniami i bardzo szanowanych ale no nie wiem Bokę na przykład ono jest no solidne kilkadziesiąt kilometrów pewnie powyżej stówki na wschód od lędu. nie jest browarem chyba nadal ale używa brzeczki od lambikarni leżakuje to w beczkach blenduje z jakimiś maceruje z owocami i wypuszcza naprawdę wspaniałe rzeczy ale tak naprawdę wiesz w świecie lambików jest postrzegane przez klientów, przez pijących, że to jest lambik, ale sami wcale nie czują tego związku. Inni lambikarze też nie twierdzą, że to jest lambikarnia, no bo przecież nie jest w Chociaż To jak oni się określają? Wiesz co, taki wywiad z Rafem, czyli, czyli szefem tego Bokę czytałem, gdzie on powiedział, że, że on woli uniknąć tego tematu, że ja robię piwo, Aha, czyli piszą na etykietach, tak? Wiesz co, oni piszą nazwę browaru, nazwę tego piwa, rocznik i bardzo często, zazwyczaj nazwę knajpy, w której to będzie sprzedawane, bo to jest bardzo mały browar, mam te beczki właściwie tylko, nawet nie browar, tak, blendernia. One są niezwykle poszukiwane, niezwykle drogie na wtórnym rynku, po, po właśnie kilka tysięcy cebulek i w związku z tym RAF dba o to, żeby jak da, nie wiem, 50 butelek knajpie X, to żeby to nie z, rozeszło się po rynku. Żeby ludzie nie brali na wynos. Więc na etyckiecie każdej butelki idącej do tej knajpy jest nazwa tej knajpy. Aha. Także. A, rozumiem. Czyli ale jakoś na czarnym rynku gdzieś krąży, tak? No tak, no, bo pojedyncze wiesz co, to, to jest mały światek i jak RAF jest zaprzyjaźniony z kimś tam, to temu komuś tam na urodziny może dać Aha. kilka butelek, prawda? Tak to wygląda. Nie na każdej butelce jest nazwa knajpy.
1: Czy zdarzają się kradzieże takich rzeczy? Wiesz co? I Myślę, i że
0: tak. Znaczy... E, o kilku słyszałem w piwnicach po prostu okradzionych, gdzie, gdzie jakaś kolekcja czy, czy leżakujące takie już w butelkach starzejące się lambiki zniknęły. Na Zresztą... szczęście
1: nikt nie wie gdzie jest twoja piwnica. Rami, więc...
0: Niestety jestem osobą, która nie posiada piwnicy, tylko kupiłem sobie taką większą lodówkę jak w sklepie i, i, i w niej trzymam. Ale nie zdradzamy gdzie Rami e, trzyma swój. Nie, nie, nie. Jest dobrze schowana.
1: No dobrze, to z grubsza wiemy o regionie. Według ciebie, tak jak rozumiem, ograniczasz się do tego Pejotel-Landu, tak? tego. Ciecznie, że nie ograniczam
0: się. Uh-huh. Tylko jakby... Tak mówisz
1: najbardziej yy, czysty jest. Rozumiem, ten rozumiem,
0: rozumiem yy, to, że. Belgowie, flamandowie życzą sobie, żeby lambikiem nazywać tylko piwa z tego regionu. I, i tyle. Skoro a, tak sobie życzą, okej. Okay. A, a
1: spoza gdzieś właśnie? To jest, to jest sporo
0: w Belgii właśnie różnorakich, czy to blenderni, czy nawet no, nie lambikari, tylko browarów ważących piwa spontanicznej fermentacji, leżakowane w beczkach, blendowane. W Holandii jest niemało. Pojawiają się wszędzie dookoła Europy w tej chwili a są w Anglii, jest Mills, jest w Hiszpanii, we Włoszech są dość popularne, chociaż tam bardziej eksperymentują. Wyobraź sobie, że w tych postrzeganych jako te tradycyjne lagerowe Czechy pilsowe. Są w tej chwili dwa browary robiące coś właściwie, jeśli idzie o samą technologię, w pełni zgodnie ze sztuką lambikową Ja ci powiem, że ćwiczesi powoli nas zaczynają wyprzedzać, jeśli chodzi o krawcik. No, nie wiem. Ja ja przyznam się, że... nieźle Ja bardzo szanuję polski krawcik. Nie, Nie to, że cały, ale tak jak nasi szanowni blogerzy od dawna wieszczą, że właściwie to czołówka światowa ta polska, to tyle od powiedzmy roku moim zdaniem dla tej Czołowej grupy Browarów mają rację. No, naprawdę przestaliśmy ustępować o europejskim. Jeśli idzie o piwa. Bo jeśli idzie o na przykład, nie wiem, kulturę Knightaną czy coś, to jesteśmy w głębokich czterech literach. W liter. No tak. Teraz, to, teraz mamy remis. Teraz mamy remis. Powiedz, czy coś w Stanach na przykład się dzieje Są lambikarnie w stanach. Na pewno są. Eee, nie lambikarnie, tylko browary. Eee,
1: browary tak. wzorujące jest, się. Jest jest bardzo
0: dużo. Eee, i oni akurat, zasadnicza większość tych browarów też szanuje to, to oczekiwanie Belgów, żeby, żeby nie nazywać tego lambikami. Ja Stanów niestety tych browarów nie znam. To znaczy piłem ich piwa, dużo dosyć, ale, ale to nadal jest, to jest tak olbrzymi rynek, że, że ciężko w ogóle mi szacować, oceniać. Mówić, które lubię, które nie, ale są ich spore ilości, i niektóre nawet były w Polsce. Przecież na One Beerze mieliśmy amerykańską cudzysłów pokazuje lambikarnię. Także suma sumarum jest to niewątpliwie ciekawy rynek, aczkolwiek te ich piwa są troszkę inne tak już smakowo czy, czy aromatycznie. Oni być może to właśnie ma znaczenie to, że. Bo Belgowie, przynajmniej część Belgów twierdzi, że fakt, że to się zaraża z powietrza, to tym jakoś uzasadniają to ograniczenie terytorialne, że to dolina rzeki Zenę jest specyficznym dla tego konkretnego obszaru. I być może faktycznie tak jest. Winiarze mówią o tym terua, tak? tak. Też być może przy lambikach akurat nie słyszałem za bardzo tego określenia, ale ono też wydaje mi się w pewnym sensie pasuje. Tak czy inaczej te amerykańskie, kwaśne, spontaniczne, beczkowe piwa są nieco inne. Przy czym dwie strony idą. Potrafią być dużo cięższe, octowe, dużo bardziej kwaśne, dużo bardziej ekstremalne od lambików. I niektórzy to lubią, niektórzy wolą to od lambików, mhm. ale potrafią być właśnie... I Amerykanie nazywają to wtedy najczęściej sezonem. Jest to sezon, tak, pierwotnie. Tyle, że spontaniczny często. Leżakowany, tak, leżakowany w tych beczkach, blendowany. I wychodzi ci takie bardzo lekkie, niemalże stołowe piwo, ale też z tymi właśnie złożonym aspektem dzikości. To fajne potrafią być, nie Chin farmstead... Sporo jest takich i, i ja osobiście wolę te, te lekkie niż te właśnie takie trochę odstowe ciężkie kwasy, które, które Amerykanie też szanują. A czy jest jakieś słowo, mi się właśnie określa? Lambiki, które nie są lambikami? Wiesz co, była swego czasu taka hmm, sprawa, że nie chcę skłamać, który browar musiałbym poszukać. Da, daj mi chwilę, wściądzę. Teraz Rami wklepuję coś taberkę o, znalazłem, Jester King wypuścił piwo, które był przekonany, że nie naruszy jakby żadnych praw. Znaczy tu nie ma nawet tych praw poza Europą, ale nie naruszy powiedzmy poczucia komfortu Belgów i nazwał metodę GS swoje piwo. No bo metoda niby tak, ale Choral się na to obruszył więc piwowar z Kinga w porozumieniu jeszcze z kilkoma innymi tymi cudzysłów lambikarniami amerykańskimi się dogadał. Pojechał obgadać z Choralem, co właściwie, jak oni to powinni nazywać w tej Ameryce. I wymyślili wspólnie coś, co się nazywa metodę traditionelle. Nie wiem jak to przeczytać, nie wiem nawet czy to jest francuski czy inny. traditionelle rzeczywiście jakiś. I część część z browarów amerykańskich stosuje. To ma jakiś swój znaczek zastrzeżony, nawet jak, jakąś tam stronkę promującą, ale nie wszystkie wcale. Niektórzy pozostali przy tych sezon, niektórzy przy spontan, także nie ma jakiejś reguły. Chyba A ten. pojedyncze browary stosują nazwę lambik, co zazwyczaj w tych kręgach około lambikowych belgijski budzi pewnie lekkie zgrzytnięcie zębami, ale generalnie budzi powiedzmy sobie może nie politowanie czy śmiech, ale raczej w tym kierunku. To, To... To tego się boję właśnie przez w Polsce, jeżeli będzie promowane a nazwa Lambik, a, a tak na chwilę obecną troszkę jest. Tomek Kopyra z bliżej nieznanych powodów przekonywał piwowarów robiących spontane i przez szacunek do Belgów nie nazywających ich Lambikami, że powinni nazywać Lambikami. A wiesz, Tomek Kopyra jak 10 tysięcy osób go posłucha, i co dziesiąta mu uwierzy, no to już jest problem, tak? Tomek słucha tego podcastu, także myślę. Um, no, o, o
1: lambikach. Nie, uwaga. Zdrowiamy Cię, Tomku. To jest bardzo ciekawy temat. Powiedziałeś o knajpach, bo browary to nie jest tylko ten cały światek lambikowy, bo właśnie dochodzą te knajpy. Jakie knajpy są warte uwagi dla osoby, która by chciała
0: właśnie poznać prawdziwe lambiki? Wiesz, co prawda jest taka, że poznać prawdziwe lambiki, to jest tak szerokie i pojemne określenie. Znaczy Osoba, na pewno.
1: Nigdy nie próbowała pojedzie sobie do Belgii. Dokąd? Mhm. Do jakich to,
0: to moim zdaniem przede wszystkim powinna odwiedzić Cantillon razem z muzeum, razem z Taprumem. Oczywiście w czasach niekowidowych. A... I i to jest absolutna podstawa jakby. I to chyba każdy, nawet interesujący się piwem, nie to, że lambikami, tylko ogólnie piwem, czy zaliczył, czy chce zaliczyć, czy jak będzie miał okazję, to zaliczy, bo to jest ciekawe, tam przychodzi dużo turystów, również niezainteresowanych piwem, więc jednym słowem warto popatrzeć. Cantillon jest browarem, który używa sprzętu z przełomu XIX i XX wieku w tej chwili, więc to jest też faktycznie kawałek historii i i zresztą Jean ma takie podejście bardzo właśnie pasujące do tamtych czasów, wiesz, on czy brzeczka czy się nadaje do przetoczenia, to stwierdza w ten sposób, że macza w niej palec i oblizuje. A O, już jest ok, już nie jest za słodko. Także, także to jest niewątpliwe miejsce. Generalnie, jeżeli browar, lambikarnia ma taprum, to warto go odwiedzić. W tej chwili zresztą te lambikarnie, które jakoś tam stawiają na, powiedzmy, rozwój, urynkowienie się lekkie chociażby, bardzo o to dbają, nie wiem, postawił Lambikodrom chyba 4 czy 5 lat temu i różnica między tą knajpką, która była wcześniej, to nawet trudno nazwać knajpką, restauracją, która była przy browarze i była tak naprawdę zwykłą restauracją, gdzie ludzie na obiad przychodzili, a oprócz tego Fountain sprzedawał to, co wyprodukował za ścianą, a więc różnica i kontrast między tą starą restauracją, restauracją, restauracją Lambicotromem jest kolosalny. Tam jest naprawdę duża przestrzeń, również na świeżym powietrzu. Jest przystosowany, no myślę, że ze 200 osób tam bez problemu można pomieścić. Jest sklep dedykowany. Wchodzisz, idziesz troszkę drugą stroną i wiesz, masz dzikie ilości możliwości wydania pieniędzy. Trochę jak to opowiadasz, przypominają mi się y, miejsca z whisky, wiesz, które też w tym momencie bardzo dbają o te swoje sklepy ale, i... ale to trzeba pamiętać, że whisky to jest wielokrotnie, no, myślę, że setki razy większy rynek, wie, większe ilości tego, whisky jest popularna na całym świecie, w każdym wydaniu lambiki, wiesz co, żeby tak sobie zdać sprawę, jakie to wszystko jest małe najpopularniejsza grupa ogólnoświatowa dotycząca lambików, lambik info połączona z sajtem taką encyklopedią lambików, którą gorąco polecam każdemu, tam jest morze informacji no więc ta grupa liczy mniej członków niż je piwka niż polskie grupy kraftowe Albo nie wiem, inne porównanie. Cantillon jest w tej chwili, policzmy, jakieś 20 razy mniejszy, jeśli idzie o roczne wybicie od Pinty. To są naprawdę, to, to, to są ofowe rzeczy. To, to jest rynek pasjonacki. I jakby, no, ciężko z tym polemizować. I tak. I tak, tych pasjonatów jest na tyle dużo, że wypusty jakiś nowych piw, czy sprzedaży paków piw, czy, czy jakiekolwiek wydarzenia lambikowe, wiesz, bilety znikają w sekundy. Sajty, które sprzedają te bilety się składają, bo takie mają obciążenie. Także e, to, jest, to jest, trzeba mieć refleks. Czyli z jednej często.
1: strony mówisz, że mało jest tych e, browarów, są skupione w
0: jednym miejscu, a z drugiej jednak popyt jest... No bo ten popyt jest po prostu... Jeżeli tam jest do sprzedaży 500 butelek jakiegoś lambika, a wiadomo, że powstało powiedzmy 600, bo jeszcze 100 sobie zostawią na jakieś okazje, no to tych ludzi naprawdę nie trzeba dużo, żeby tak zrobiła się duże zamieszanie, kolejka, problemy ze sprzedażą i tak dalej. powiesz o spekulacjach. Spekulacje to jest złe słowo, no bo to jest absolutnie naturalne, wydaje mi się, że... Że, że wiesz butelka, której pragnie tysiąc osób, a jest dostępnych na rynku 500, to, to ona będzie trochę droższa. Zwłaszcza jak z tych 500 osób, które im się udało ją wyrwać, tam stoją, wypiję i będzie zachwycona. Więc, więc yy, tak, ten rynek wtórny ma duże przebitki, zwłaszcza wobec podejścia lambikarni, bo część lambikarni to znowu Cantillonem się podeprę. Van Droy stwierdził, że Cantillon, gdyby nie ci lokalesi, którzy przychodzili po prostu po robocie sobie chlapnąć szklaneczkę czy dwie, to by zbankrutował w latach 80., czy, czy... to był dołek. Tak, tam, o, i ten dołek był dość długi. Tak naprawdę do, no, na przełomie mileniów się, się wyprostował, chyba dopiero. A, I to też nie tak od razu, tylko powoli. Ale ci lokalesi kupowali to za. No było już wtedy euro. Oni to kupowali za 3-4 euro, szklankę, tak? Butelkę za 5-6. No i jean stwierdził, że u niego na miejscu, on jest winien to tym ludziom, którzy go utrzymali przez te chude lata, on jest im winien to, że nadal te ceny będą utrzymane. Koniec kropka. On wie, że mógłby to sprzedać za grubie pieniądze, ale nie robi tego. E- Robi to czasem, to też jest jakimś fragmentem tej romantyczności, jak chce być z kolei, powiedzmy sobie w cudzysłowie, troszkę filantropem, bo on wspiera różnorakie inicjatywy. Nie wiem, na przykład Magic Lambic został wydany dlatego, żeby pomóc teatrowi, który miał problemy finansowe, a tam tracił budynek. No, już nie znam szczegółów, ale. Wypuszczono kilkaset butelek, sprzedawano je drożej, dochód z tego był przekazywany temu teatrowi, który dał sobie radę dzięki temu, przeżył. Teraz była specjalna warka, specjalny wypust lambika, który był sprzedawany w Stanach po 200 dolarów za butelkę, ale cały dochód znowu szedł na jakąś fundację tam pomocy bezdomnym, chyba już nie pamiętam dokładnie. Także, Także on doskonale wie, jak mógłby to sprzedawać, ale ale robi to tylko, żeby, żeby pomóc innym. No, Przyzna, że ładnie. Do, jak najbardziej, jeśli można pomóc, dlaczego no. nie w ten sposób? Oczywiście niektóre lambikarnie troszkę inaczej podeszły. Drive Fontaine urynkowił nieco ceny i w tej chwili sprzedaje na tyle drogo, że tylko bardzo pojedyncze lambiki od nich czy GS cieszą się takim, takim, taką przebitką rynkową. To wróćmy jeszcze
1: troszkę do tego tematu, tego e, rynku wtórnego. Z, mm-hmm. Powiedziałeś, że spekulacja to złe słowo. To jest niestety w dużej mierze czarny rynek. Tak czy nie? Ja myślę, że to zależy od kraju. Wydaje mi się, że. Ale międzynarodowo na pewno. Bo nie bardzo można handlować alkoholem.
0: No odległość. pewnie nie można, a może. Bez zezwoleń, zwłaszcza. Znaczy... Zapewne tak, zapewne tak, ale podejrzewam, że skala tego jest na tyle mała, tych, tych lambików, że raczej żaden urząd państwowy w żadnym normalnym kraju, nie mówię, że nie istnieją kraje nienormalne, no, z doświadczenia, tak, ale, ale, ale raczej nie będzie tego. Oczywiście, no to to jak się ktoś będzie z tym obnosił, to może mieć problem, ale generalnie już co, istnieją też sklepy, powiedzmy, które gość kupuje normalnie jako klient on, jego muły muły, czyli powiedzmy ludzie, którzy za jakąś tam odpłatą te limitowane jeden na osobę czy dwa na osobę też pójdą, kupią i oddadzą mu nie, dwa razy drożej a on nie później cztery razy drożej gdzieś tam sprzeda. I takie sklepy istnieją, których prywatna osoba wysyła do Stanów w cenach dosyć przerażających i jakoś to się mu kręci, nie siedzi w więzieniu, więc zgaduję, że, że to zależy od lokalnego prawodawstwa. Ale i tak na razie, jeśli idzie o Lambiki, trzeba dziękować opatrzności, że Japończycy się w nie nie wkręcili, bo, bo podejrzewam, że... Albo Japończycy. So... O ja, kolejni. No, znaczy, oni mogliby zrobić ten rynek taki, że człowiek by sobie już został przy tym najtańszym gest popijać i, i tyle. Ale to też, wiesz, to też jest urok, tak popolować, powymieniać, podogadywać... Udało się kupić coś limitowanego. O, uda się spróbować. Super. To też jest swego rodzaju zabawa. Wiesz. Ale domów aukcyjnych, które
1: by się bawiły w lambiki chyba
0: nie ma, nie? Bo z winami są. Są, ale z lambikami podejrzewam, że nawet jeśli w tej chwili nie ma, to to mało nas dzieli przy, przy tych najstarszych, najdroższych butelkach. Tylko to już, to już jest czyste kolekcjonerstwo. Nikt... Mało kto kupuje takie stare, drogie lambiki. Po to, żeby się cieszyć tym, tylko tym, że je wypiję. To, to już jest właśnie, wiesz, ch- chęć skompletowania, złapania wszystkich Pokemonów na tej zasadzie. Trochę zaspokojenia, ciekawości, może, jeżeli w ogóle pójdzie do wypicia, ale te najdroższe też prawdopodobnie. Ja ich nie piłem, więc mówię prawdopodobnie, ale jakby ci, co pili, też to potwierdzają, wcale nie są najlepszymi, więc.
1: To, co najdroższego piłeś Rami?
0: Albo coś byś
1: pochwalił najbardziej. Nie
0: mam pojęcia, bo ja robię to. Tak, żeby wydać jak najmniej, czyli jadę do knajpy lambikowej, gdzie jest ten lambik, który na wtórnym rynku butelka by kosztowała, nie wiem, 500 złotych, to tam jest za, na miejscu za 50 euro powiedzmy.
1: Więc... To dobrze, to jaki jest najcenniejszy Pokémon, może, niefinansowy?
0: Bo ja wiem, nie, jest, nigdy nie analizowałem pod tym kątem, naprawdę. Czy ja się cieszę, że dużo ich dość spróbowałem i, i, i to wszystko. Także. A takie sw- moje ulubione do picia są, są, są jednymi z tańszych podejrzewam. Bo... To
1: dawaj, co to jest?
0: Co jest najlepsze dla Ramiego? Gdyby ktoś się chciał dać prezent. Wiesz, co, takie, takie... o panie prezent, to ja bym to tańsze wybrał. Nie jestem złym człowiekiem. Bardzo polecam wszystkim, jeżeli oni tam nie do końca wiedzą, podstawki z Dry Fontaine'a, z Girardę i sezonale z Cantillona. O, taki proste. Oczywiście to jest dużo bardziej rozbudowane, skomplikowane i można by wgłębiać się, ale to, co powiedziałem, jest, jest taką najprostszą metodą w jednym zdaniu do zamknięcia wybrania niedrogiego, a bardzo smacznego lambika.
1: A czy na przykład jak ktoś się szarpnie, kupi sobie bardzo starego lambika, będzie super zadowolony, czy niekoniecznie? Jak ty uważasz? Smakowo, jak one wyglądają?
0: Wiesz co, każdy z tych Lambików ma jakiś tam czas, przez który zyskuje a później traci, więc takie naprawdę stare to raczej jako ciekawostkę trzeba traktować i na szczęście istnieje ta nielubiana przez niektórych instytucja panelu degustacyjnego, gdzie tą butelkę, która jest za droga w stosunku do jej zawartości, pije się w 5-8 osób i ewentualny zawód czy dyskomfort spowodowany tym, że wcale nie takie dobre, a kosztowało grube pieniądze jest mniejszy. Jak portfel mnie zaboli, to zawsze miło, nie? To na co polować? Wiesz, co? To jest strasznie takie. Jak nagłówki w fakcie, niemalże te no pytania. To tak, nie wiem na co polować.
1: Idziemy w faktoid z alchemią.
0: Jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś w ogóle zaczyna, to moim zdaniem ten Lindemans, tylko, że w tej wersji Odeges i bo Potrafią być bardzo przyzwoite, prawda? One są naprawdę bardzo dobre. I one kosztują za małą butelkę w Polsce kilkanaście złotych. Już z transportem, ze sprzedażą, już w świadomości mając, że spędziły kilka lat po beczkach różnych, no... Jest to tanio, umówmy się. To, to polskie crafty beczkowe są droższe, tak? Które spędziły w tych beczkach zazwyczaj nie. Wiem, no rok to maks. Więc, więc od tego na pewno warto zaczynać? Trudno mi powiedzieć. Nie, nie, nie podam. To, to nie jest tak, że, że tu są lepsze, gorsze, wiesz. To jest kwestia gustu też bardzo dużej mierze.
1: No cóż, musicie na priwie wypytywać Ramiego w takim razie, co najlepiej sobie upolować, co schować do piwniczki. Tutaj nie chcę nam zdradzić, ale ostatnie pytanko do Ciebie, ramie przedostatnie. Inne alkohole pijesz? Wiesz co? Mało.
0: A jeśli tak, to co? Hmm, na przykład przy piewódkę, no, ale to nie po to, żeby mi dostarczyła jakichś specjalnie pozytywnych wyrażeń sensorycznych. No, Takie podają akurat w klubie. No... Chociaż wódki faktycznie też potrafią być lepsze, ale to na tej zasadzie że są mniej złe. Czasami wino. Whisky, whisky nie lubię, przyznam się uczciwie. Jeden, jedyny bourbon jakiś mi smakował, ale jak usłyszałem cenę, to stwierdziłem, że nie, nie, wolę zapomnieć, że mi smakował, więc... E, czasami Pedro pedrohymieneza alubiał. Absolutnie inny biegun niż lambiki. Taki fajny, słodki ulepek zalepiające rodzynki. Także nie, no czasami wiadomo, różne rzeczy człowiek pije, ale, ale generalnie jakoś tak w miarę wierny jestem tym piwom. Destylatów nie lubię zazwyczaj i tyle.
1: Ostatnie pytanie. Czego ci życzyć Rami?
0: Oj, Może jak ktoś Nie. Teraz to, w związku z sytuacją geopolityczną, aktualną i protestom, które przebiegają w tej chwili po decyzji naszego Trybunału, to, to bym musiał użyć brzydkiego słowa, nie wiem, czy to na na nie można. Na zwierzątka. No, w każdym razie myślę, że fajnie by było, żeby ta sytuacja i covidowa, i polityczna troszeczkę się wyprostowała.
1: Bardzo łagodnie to powiedziałeś. Tego sobie wszyscy pewnie życzą. Niech nam się żyje trochę lepiej i spokojniej, i normalnie. Rzekłeś. Dziękuję Ci bardzo Rami za rozmowę. Wielkie dzięki. Zakażenie piwa. Nikt tego nie chce. Dlatego z dzisiejszego laboratorium dowiemy się jak się go wystrzegać. Janku, Olku, powiedz, dlaczego mam w piwie zakażenie? Powiedz, dlaczego popełniłem błąd w ważeniu? Powiedz, jaką drogą iść?
4: Hej piwne świry, witajcie w czterdziestym odcinku e, Laboratorium. Witają Was Olek i Janek z Proworu Monsters. Cześć. I dzisiaj postanowiliśmy przychylić się do próśb wielu z Was w komentarzach i rozszerzymy troszeczkę temat drożdży o takie nieprzewidziane i niezbyt pozytywne aspekty fermentacji, czyli porozmawiamy sobie o zakażeniach w dzisiejszym odcinku. No i tak ogółem rzecz biorąc, to zakażenia to oczywiście są takie sytuacje, w których Niepożądane przez nas mikroorganizmy dostają nam się do brzeczki, czy też do, do piwa i opanowują je. No i oczywiście nigdy m, żaden piwowar nie chce takiej sytuacji w swoim browarze. Jest ona bardzo niepożądana i zawsze jest wielki smuteczek, jak ja coś takiego się dzieje.
2: Zawsze pojawiają się pytania, czy no, trzeba to już wydać. I no, moje ulubione, czy to tlenowiec?
4: Czy to tlenowiec, tak. Tak. Czy, Pozdrawiam czy to zakażenie Bartka Markowskiego. A czym akurat Bartka? Bartka Markowskiego chciałem pozdrowić w tym, w tym momencie, bo on... Staram się go często trollować, bo on się strasznie wkurzał zawsze w komentarzach. Widziałem, jak ktoś pisał, że coś jest tlenowcem. Więc ja zawsze staram się, jak ktoś pisze zakażenie, to ja piszę tlenowiec. No Jeszcze tak, nigdy no bo... Bartka nie oznaczyłem, bo się go boję, ale... Ten, ale ogólnie
3: to... A
2: boisz się ze względu na jego gabaryty, czy... No
4: tak, no on jest prawie dwa razy większy niż ja, więc wiesz...
2: To w scenariuszu napisaliśmy sobie, że na początku pomówimy o tym, czy właściwie można zakazić piwo czy tam brzeczkę. Będziemy mówić pewnie piwo, brzeczka wymiennie, ale generalnie mamy na myśli cały proces powstawania piwa. Więc jak mówimy czasami piwo, to też może chodzić nam o brzeczkę. No i ja wypisałem takie trzy rzeczy, które najczęściej się spotyka, spotyka przy zakażeniach, czyli dzikie drożdże, bakterie i, i pleśnie. To są właściwie takie trzy największe grupy, czym można za, zakazić piwo. Nie wiem, czy ty dołożyłbyś coś jeszcze do tego?
4: Nie. Znaczy, do, do, dołożyłbym do tego obce szczepy drożdży, ale to jest zbyt niuansowy temat. Moim zdaniem bez sensu o tym rozmawiać w tym momencie, bo to jest... no bez, po prostu nie ma to sensu, to jest zbyt, niu, zbyt niuans. To znaczy... Te trzy rzeczy... No, no. Wiesz co,
2: no inny szczep drożdży to też jest jakieś zakażenie, tylko ona jest na tyle pozytywne, i czasami y, ciężko jest je wykryć. To, to raz, a dwa, że y, no, nie jest tak opłakane w skutkach, tak? bo, bo zazwyczaj mm. jak, jak wymieniliśmy te trzy rzeczy, to one najczęściej prowadzą do tego, że jednak trzeba to piwo wylać. Najczęściej. Y, natomiast jeżeli y, jakby pojawi się inny szczep y, drożdży piwowarskich które żeśmy użyli akurat do piwa, no to, to nie można albo zmienić styl, albo próbować się w jakiś sposób ratować, więc to rzeczywiście, ja bym tego w ogóle chyba nie nazwał zakażeniem.
4: No tak, to znaczy i, i ja chciałem tutaj tylko jeszcze podkreślić, że spośród tych trzech, które ty wymieniłeś, czyli dzikie drożdże, bakterie i pleśnie, to zdecydowana e, większość to będą dzikie drożdże lub bakterie. Pleśnie to jest e, domena raczej długoleżakowanych piw e, i one dużo rzadziej się zdarzają.
2: Zgadzam się, w pełni się z tym zgadzam.
4: Tak, no więc tak jak ja mówiłem na samym początku, jeszcze tylko wróćmy do tego, czym jest zakażenie, to to jest właśnie taka sytuacja, w której brzeczkę lub piwo opanują nam mikroorganizmy inne niż drożdże, sacharomecas albo inaczej jeszcze mikroorganizmy inne niż chcemy, żeby tam były w tej brzeczce albo w piwie. Tak, czyli dostanie się do piwa
2: jakichkolwiek, jakichkolwiek mikrobów, które, których nie chcieliśmy w piwie.
4: tak. Dobra, i i chyba możemy przejść do kolejnego, płynnie do kolejnego punktu, jak to mamy w zwyczaju, czyli zacznijmy od tego, jakie mogą być objawy takiej infekcji, czy też zakażenia. I ja tutaj, robiąc scenariusz, podzieliłem sobie to na trzy grupy, czyli smakowo-zapachowe, wizualne, no i jakieś jeszcze takie, które nie wpadają do tych dwóch poprzednich grup.
2: Jeżeli, moim zdaniem, jeżeli mm-hmm. możemy, to, to zaczęlibyśmy od tych wizualnych, dlatego że wydaje mi się, że to jest tak najczęściej, jest to pierwsza oznaka, którą zauważamy. Tak?
4: Że coś tak, się czyli tak naprawdę pojawia? Otwieramy tak. sobie wieko wiadra coś się pojawia na, na powierzchni, tak? czyli otwieramy wieko, chcemy na przykład zlać na cicho, otwieramy wieko fermentora i się okazuje, że ta powierzchnia tego, tego młodego piwa lub fermentującej brzeczki, nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, żeby ona wyglądała. Albo wygląda e, po, po prostu inaczej niż zacznijmy zwykle, od tego, jak Tak, albo z... ale zacznijmy od, myślę od tego, jak powinna wyglądać taka powierzchnia tego piwa.
2: Jak powinna, to zależy oczywiście od tego, jaki etap tej fermentacji mamy. Jeżeli to jest fermentacja burzliwa, no to będziemy mieli pianę, tak? Ta piana będzie się pojawiać właściwie zawsze. Na, na palcach jednej ręki mogę mogę policzyć ilość fermentacji, które miałem bez piany fermentacyjnej albo bez momentu, który bym zaobserwował tą pianę, pianę fermentacyjną. Być może ona była, a ja jej ją przeoczyłem, bo, bo, bo pojawiła się bardzo na przykład szybko i szybko zniknęła. Natomiast myślę, że ta piana fermentacyjna, to jest znaczna większość piwowarów domowych jest ją w stanie rozpoznać. Ci bardzo początkujący nie będą wiedzieć, jak ona wygląda i mogą się rzeczywiście przestraszyć. Jest to po prostu gęsta piana, taka jak na przykład, jak robi się ciasto drożdżowe i dodaje się na przykład cukru do, do wody albo do mleka, dodaje się drożdże, no to wtedy też pojawia, zaczyna się pojawiać taka piana. To, to dokładnie tak samo wygląda na, na piwie, natomiast jest często jest dużo wyższa, bo potrafi nie wiem... litrów, nawet 15 litrów czasami zająć w fermentorze. No to jest już już takie przegięcie, ale potrafi tak tak, tak być. W
4: 20-litrowym, nie? W 20-litrowym, tak. tak. No a z kolei młode piwo po fermentacji powinno wyglądać tak, że albo jest, co rzadko się dosyć zdarza, jest taka gładka tafla cieczy, na której właściwie nie nie możemy zaobserwować niczego, powiedzmy, poza, poza poza tą cieczą, Albo znajdują się jakieś takie wysepki piany, takiej wyglądającej mniej więcej jak piana z płynu do mycia naczyń.
2: Takiej białej,
4: zwykle... Takie małe kolonie tego się się pojawiają czasami
2: i one zostają do końca.
4: Tak, ewentualnie w przypadku US05 zdarza się od czasu do czasu, że po prostu pływają takie kluchy gęstwy drożdżowej na powierzchni tego piwa. I to też oczywiście nie oznacza infekcji, tylko po prostu to jest zdrowy objaw i US05 po prostu tak mają drożdże suche do, do piw. No takie neutralne drożdże suche dla tych, co nie wiedzą w czerwonej paczuszce. To są takie płaskie
2: płatki, tak naprawdę drożdże. Takie, takie płaskie płatki tak, małe. Tak. Jak popękana ziemia to trochę wygląda. Taka wysuszona,
4: popękana ziemia. Mi się kojarzy bardziej z, z takim chlebem, jak kaczką się rzuca. Mimo, że nie powinno się chleb, chleba kaczkom rzucać, to jak chleb taki namoczony pływa sobie po powierzchni wody, to mi, nie? E, dobra, i teraz jeżeli powierzchnia tego piwa nie wygląda w taki sposób, w taki, no, w taki sposób, jak żeśmy te teraz wymienili, no to to już jest moment, w którym powinniśmy się obawiać. I teraz, Janko, jakie ty, jakie ty obserwowałeś objawy infekcji? W jaki sposób u ciebie wyglądały? Wyglądała okay. powierzchnia
2: Wiesz co, no i, i u mnie najczęściej to jest po prostu biofilm, który się pojawia, czyli taka, taka błona, można to nazwać właściwie błoną, przeźroczystą albo białą błoną na tafli na tafli piwa. To to jest najczęstsze. I ona bardzo różnie może wyglądać, bo może przybierać taki, taką postać bardzo przeźroczystą, takiego, trochę to pod na mleku, nie? To, to korzuch na mleku albo, mm, albo taki, no biofilm. <laughs> nie znajduję innego słowa. Taki jak to tłuszczu troszeczkę, chociaż ona się nie mieni kolorami tęczy, bo tłuszcz potrafi się odbijać od światła w taki kolor tęczowy, natomiast on, się, on, on raczej jest matowy, ten, ten, ta błona. Czasami to wygląda tak jak popękana krana na jeziorze, bo... Najczęściej to, to się hmm. dzieje, jak, jak poruszymy fermentorem, to wtedy ta, ta, ten biofilm, ta błona się rozpada i często potrafi zostać taki jak na przykład tłuszcz na zupie, to trochę wygląda wtedy, taki zbity, biały, gruby tłuszcz, to tak, tak też czasami wygląda. Czasami to wygląda, jak jak wyrośnie ta błona dość wysoko, to wtedy wygląda jak taki makaron, trochę z, no makaron z zupki chińskiej na przykład, to, to tak, takie mam skojarzenie. Hmm, a... tak. Tak, tak, tak. Takie kluski drobne, nie? Czy jeszcze jakoś może wyglądać błona? No właściwie no może mieć bomble też takie. Tylko tak, one, takie, te bąble takie są takie duże bomble. Tak, tylko to nie są takie bomble jak przy fermentacji, tylko to często są takie bomble, które są jakby oprószone łupierzem. Trochę tak to wygląda. E,
4: często te bomble albo są takie właśnie czyste. też wyglądające, jakby tam glut był na wierzchu, nie? Tylko to są tak. takie właśnie takie duże bomble. Kilku, o średnicy kilku centymetrów. One się zdecydowanie różnią od piany fermentacyjnej, bo tam te bąbelki są dużo mniejsze. Czy też pęcherzyki. Tak. W ogóle jak chcecie zobaczyć, jak, jak wygląd, powinna wyglądać zdrowa, zdrowe piwo, a ja jak zakażony, to po raz kolejny pozdrawiamy Bartka Markowskiego i odsyłamy do jego bloga Beer Freak. I on miał taki fajny wpis o, o tym, jak poznać, czy to, czy to jest zakażenie, czy nie. I tam są zdjęcia, i nawet jest quiz, chyba na końcu. Można sprawdzić swoje swoją umiejętności w rozpoznawaniu.
2: Rzeczywiście, ja kiedyś też widziałem ten artykuł, i tam, tam są na pewno zdjęcia. No Dużo łatwiej na pewno pokazać to na zdjęciach niż opisując, jak to wygląda. Więc jak najbardziej tak.
4: Tak, i, i teraz jeszcze jeden rodzaj zakażenia, o którym przed nie mówiliśmy teraz to jest pleśń, która też się zdarza i. Pleśń zdecydowanie się różni od biofilmu bakteryjnego albo od tego biofilmu, który tworzą dzikie drożdże, bo pleśń jest włochata. I to jest podstawowy parametr, który można odróżnić, to, czy jest pleśń w danym piwie, czy to są raczej dzikie drożdże, czy też bakterie.
2: Ja to często jeszcze nazywam kłaczkami. One, pleśń kłaczkuje, czyli takie wyraźne mają no, kłaczki, po prostu takie włosy jakby odstające trochę. Każdy też z nas widział pleśń i wie jak ona na produktach spożywczych wygląda i bardzo często na piwie ona wygląda właśnie dokładnie tak samo. To co jeszcze odróżnia pleśń na pewno od, od biofilmu, to od tej błony, to to, że często przybiera inny kolor, bo, bo błona jest najczęściej biała. Właściwie chyba zawsze jest biała, nie widziałem innej. Ewentualnie ale lekko tak. Może tak, natomiast pleśń może być zielona, może być czarna. Czarnej na piwie co prawda nie widziałem, ale, ale może być czarna pleśń może być zielona, może być taka czerwono-zielona, no może być też biała, ale wtedy wtedy należy zwrócić uwagę na to, żeby czy są kłaczki, albo czy są właśnie takie, taka wata cukrowa, czy się nie robi przypadkiem. To jeżeli jest ta wata cukrowa, to to zazwyczaj jest to pleśń po prostu.
4: No i oczywiście to pleśń raczej dotyczy piw długo leżakowanych, tak jak wcześniej powiedziałem, jakichś lambici albo flandersów, coś w ten deseń, bo...
2: Albo piw z owocami, które które zostały są źle zaizolowane, albo są nadpsute, mm. albo dopuściliśmy tlen do fermentora, to wtedy pleść może się na owocach też też utworzyć, albo u jakich, przy jakichś dodatkach, które nie zostały zatopione w cieczy. Tak jak kisi się ogórki na przykład, albo w ogóle cokolwiek się kisi, to, to stara się zrobić tak, żeby zatopić wszystkie owoce albo warzywa poniżej tafli cieczy. Tak samo w piwie też lepiej, żeby to się wszystko schowało. Wiadomo, że z owocami nie zawsze tak można zrobić, ale wtedy dobrze na przykład jest przedmuchać dwutlenkiem węgla, albo, albo po prostu nie otwierać fermentora do dopóki nie będziemy przelewać, żeby nie wpuszczać tlenu.
4: Mhm. Tak, i myślę, że też możemy, to jest bardzo dobry moment na to, żeby przejść płynnie do objawów smakowo-zapachowych, dlatego że kolejną rzeczą, którą pleśnią odróżnia, jest ten charakterystyczny, ziemisty, piwnicowy zapach, który Taki czuć, jak stęchły, się odpoży... nazwałbym go też stęchły. Stęchły, tak. Mi, się to, mi to się kojarzy z piwnicą, z ziemniakami, ten najbardziej.
2: No mi też, mi też. No, ja bym to Ten nazwał zapach. po prostu właśnie stęchły zapach, taki, taki yy, na mokły trochę jakby taki, no tak, tak. starej piwnicy, to jest dobre. No, taki jakby. jak pleśń
4: pachnie, no e, a z kolei jeżeli mamy zakażenie na przykład dzikimi drożdżami no to to będą jakieś takie aromaty idące w paloną gumę, e, plastikowe, e, często dymne się będą pojawiały, jakieś takie właśnie kojarzące się z dymem, z wędzonością aromaty fenolowe
2: Moim zdaniem przede wszystkim pojawiają się najczęściej aromaty apteczne albo dentystyczne coś takiego, najczęściej raczej to jest jest zakażenie jakimiś dzikimi drożdżami, które po prostu produkują coś co co jest chlorofenolem albo co przypomina chlorofenol, taki bardzo silny apteczny aromat on też jest, jak się spróbuje tego piwa to, to on jest też taki gorzkawy taki no nieprzyjemnie gorzki pozostawiający właśnie taki dentystyczny aromat w ustach
4: tak, tak i to będą wtedy właśnie, te, to są charakterystyczne aromaty dla zakażenia dzikimi drżdżami, a z kolei bakterie będą dawały na pewno kwaśność, znaczy na pewno, w znaczącej większości przypadków będą dawały kwaśność wyczuwalną i jakieś aromaty siarkowe i ja tutaj napisałem taki bardzo ładny deskryptor kiblowy, <śmiech> który to jest oczywiście, to jest jakiś taki aromat siarkowy, kanalizacyjny, coś w tym stylu, na pewno nieprzyjemne.
2: Generalnie przy zakażeniu bakteryjnym często będą się też pojawiać, będzie się pojawiał diacetyl i to taki silny tak. y, aromat wymiotów często. To jest tak, że jeżeli złapiemy zakażenie takimi bakteriami, którymi byśmy nie chcieli, to zazwyczaj to idzie w parze z kilkoma innymi wadami oprócz samej kwaśności. I, i, i... aldehyd octowy często jest produkowany w bardzo mhm. dużych ilościach i on jest bardzo mocno odrzucający.
3: Mm, Osta jeszcze...
2: Tak, tak. A i ocet finalnie po jakimś tam dłuższym czasie. To akurat pewnie acetobacter głównie, głównie produkuje ocet. Ja myślałem bardziej o jakichś wcześniej, ale rzeczywiście ocet jak najbardziej w dalszej perspektywie i przy udziale tlenu najczęściej.
4: Tak, no w każdym razie będą to, to aromaty raczej nieprzyjemne. Smak, smak zresztą też będzie nieprzyjemny w takim piwie. Oczywiście my troszeczkę bardziej mówimy teraz tutaj o skrajnościach i będą się zdarzały takie przypadki, że że te aromaty będą wyczuwalne albo w tle, albo będą słabo wyczuwalne, jeżeli ta infekcja będzie dopiero w swoich początkach.
2: Może być też tak, że mamy na przykład błonę a, a, i, i ewidentnie, jeżeli się pojawia błona, to możemy być w 100% pewni, że pojawiły się tam jakieś mikroorganizmy, które są innymi mikroorganizmami niż drożdże, które żeśmy zadali. To jest jakby stuprocentowa pewność. Natomiast to, że jest błona... Nie znaczy, że te drożdże, którymi albo bakterie, którymi zakaziliśmy piwo, mają jakiś wpływ na na smak albo na aromat. Może być tak, że wytworzyły błonę, ale w aromacie i smaku w ogóle nie odznaczają się w żaden sposób. I mi się tak zdarzyło kilka razy, że była błona, a piwo było dobre i było dobre też po kilku miesiącach na przykład. Jednym z takich piw było piwo, którym zająłem trzecie miejsce na warszawskim, na festiwalu piwowarów domowych pierwszym tam było piwo, które było z z zestem z cytryn i limonek taki kwas i on podczas fermentacji to piwo w fermentorze było z błoną w kegu później jak było nalane to też było, miało błonę w kegu było widać przez to było nalane w petainer, więc było widać jak się przyświeciło latarką natomiast w smaku i w aromacie nie było nic niepokojącego, to piwo po prostu pachniało normalnie, tak jak miało pachnieć
4: I ja myślę, że to jest w ogóle dobry moment na wtrącenie takie też z mojej strony, żeby uświadomić nieuświadomionych w tym, że każde piwo jest mniej lub bardziej zakażone. I teraz rola piwowara jest taka, żeby sprawić, że to drożdże z cerewizji albo inne drożdże, które my chcemy, żeby tam opanowały to środowisko, to żeby właśnie one... Opanowały środowisko w tym piwie, i żeby u, poprzez swój daleko idący wzrost uniemożliwiły wzrost innym mikroorganizmom. I teraz, y, infekcja, o której my mówimy dzisiaj, czy tam zakażenie, to jest sytuacja, w której te niechciane mikroorganizmy w jakiś tam taki lub inny sposób opanowują to środowisko. Na tyle, żeby dać o sobie znać. Y, bo wydaje mi się, że z tego, co czytałem, to gdyby zrobić. Y, na, zasiać na płytkę z pożywką brzeczkę, to dałoby się wyhodować bardzo wiele mikroorganizmów w taki lub inny sposób. No
2: Około 500 różnych różnych mikroorganizmów można wyhodować na takiej brzeczce.
4: Tak, więc tutaj się kłania po prostu to, że nie da się sterylnie zrobić piwa w domu. Zawsze będziecie mieli to piwo trochę zakażone i właśnie wtedy z tego powodu nie używa się gęstwy drożdżowej nieskończenie wiele razy, tylko tam kilka, i tak dalej, i tak dalej. Więc główną rolą piwowara jest to, żeby uniknąć tej infekcji poprzez użycie zdrowych drożdży, które szybko opanują środowisko i będą tam królować.
2: I, i Tak, zdominują środowisko. Jeszcze później jest bardzo ważne. Ważną tak. rolą piwowara jest, żeby nie przepasteryzować
4: piwa. To, to też jest... A ważne. To pra- w ogóle, żeby nie, nie spasteryzować. Hmm. Trzeba dopilnować.
2: Dopilnować, tak.
4: Tak. E, dobra, znaczy, ja jeszcze wtrącę wtrącenie.
2: coś, bo ja strasznie no? tego tak. wiem, o co miałeś na myśli i generalnie to jest jak najbardziej prawdziwe, natomiast ja strasznie tego nie lubię. Kiedyś pamiętam, że strasznie mnie zdenerwował Marcin Kwid, jak wrócił z, z kursu PSPD i właśnie tam mu, na, znaczy na sędziego i tam mu naopowiadali właśnie takich rzeczy, że każde piwo jest zakażone. To brzmi strasznie, strasznie groźnie. To piwo nie jest zakażone. No. Zakażone byłoby, gdyby te mikroorganizmy pozostałe rozwijały się nie tylko na płytce, gdzie weźmiemy posiew, tylko w całym piwie, więc ono nie jest zakażone tak naprawdę. No. Mhm. Nie wiem, czy wiesz o co mi chodzi. Znaczy, to wszystko, co powiedziałeś, jest prawdą, tak, natomiast tak. ja strasznie Kresie nie lubię tego rozumiem. Tak, mhm. strasznie nie lubię tego określenia, że każde piwo jest zakażone, bo to, 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 to moim zdaniem się mija z prawdą. No.
4: Mhm. Mh musicie
2: sami zdecydować co
4: uważacie na ten temat
2: kto ma rację, Ej, głosujcie reakcjami reakcja trzymaj się Olek ma rację reakcja wow, Janek ma rację tak się to załatwia,
4: tak się buduje zasięgi na Facebooku tak, właśnie tak ja, ja bym wolał żeby sms-ami głosowania ale okej okay. nie mam
2: numeru teraz pod ręką żadnego
4: no wiem, no powinniśmy sobie załatwić jakieś płatne. Dobrze, kontynuując to, ten nasz wywód o tych o objawach infekcji, to jeszcze mamy tą to, 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 to kategorię inne. E, ja tutaj właściwie wpisałem tylko przegazowanie w butelkach, co zwykle do, 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 do tego zwykle dochodzi, jeżeli wcześniej nie zauważymy, że e, jest jakaś infekcja, która zaczyna się rozwijać w naszym piwie i sobie zabutelkujemy to piwo, ono sobie stoi na półkach i zaczyna nagle wybuchać. E, I to ten, też często dotyczy sytuacji, w której mamy niedom, niedomyte butelki. I mi się coś takiego zdarzyło, że miałem niepodamywane butelki i zaczęły mi wybuchać. Tak, czasami to to
2: zakażenie też się dopiero rozwija w butelkach. Niekoniecznie poprzez butelki. Było już wcześniej, natomiast na przykład przy rozlewie podajemy trochę tlenu i i ten tlen po prostu powoduje, że inne mikroorganizmy się się rozwijają dopiero w butelce. Niekoniecznie butelka była brudna, tak? Bo bo jeżeli coś się rozwija w butelkach i, i butelka jest przyczyną, no to wtedy nie we wszystkich butelkach będzie, chyba, że wszystkie butelki mieliśmy brudne, mhm. no ale to, to ciężko jest mi sobie wyobrazić taką sytuację, że rozlewamy 20 litrów piwa i wszystkie 40 butelek było do równie tak samo brudne. No. Jeżeli są pojedyncze butelki trzaśnięte, no to wtedy można podejrzewać to, że zakażenie pochodziło z tej konkretnej butelki. Natomiast jeżeli cała partia jest zwalnięta, no to raczej, raczej to nie były butelki wtedy.
4: Tak, tak, czyli albo to będą butelki, albo tak jak Janek powiedział, będzie to coś, jakiś błąd popełniony przy rozlewie. Jakieś zakażenie wzięte z rozlewu. I teraz Ty tutaj dopisałaś do naszego scenariusza taki punkt, na którym etapie produkcji piwo jest najbardziej narażone na infekcję, a kiedy o nią dużo trudniej. I teraz wydaje mi się, że najbardziej narażone piwo na infekcję jest, kiedy jest brzeczką. Jeszcze. W momencie przelewania
2: go z z garnka do do fermentora tak naprawdę. To jest ten moment, kiedy on... Tak, przed zadaniem drożnym. Tak, wiesz co, ja dopisałem ten punkt głównie dlatego, że chciałbym uświadomić piwowarom, że o zakażenie z powietrza jako takiego, z powietrza, jest jest bardzo trudno. Dlatego, że jeżeli z powietrza byłoby łatwo coś zakazić, to ten najłatwiejszy moment jest właśnie w momencie przelewania z z garnka zimnej już brzeczki do, do fermentora. Bo wtedy, wtedy naprawdę, tak naprawdę brzeczka jest świetną pożywką dla każdego mikroorganizmu, który żywi się cukrem. Tak? Bo tych cukru jest dużo. Brzeczka nie jest zdominowana przez żaden organizm, więc, więc wtedy to, ta brzeczka jest najbardziej narażona na to. Jeżeli kiedykolwiek mielibyśmy złapać to zakażenie z powietrza, no to byłby właśnie ten moment, a jednak nie dzieje się to. Albo dzieje się bardzo rzadko. Zmierzam tutaj do, do, do momentu, gdzie jak świeży piwowar otwiera wieko i i zrobi zdjęcie i wrzuca później na grupę, to zaraz się pojawia, wiesz, masę komentarzy po co tam zaglądasz, po co tam zaglądasz, złapiesz zakażenie. No no nie do końca, no nie, nie, nie. Myślę, że przez uchylenie wieczka zakażenie złapać przez samo uchylenie, no to to, to graniczy z cudem niemalże. Raczej raczej się nie da w ten sposób złapać zakażenia To jest ten moment, kiedy ty mówisz tak. Tak, tak, tak.
4: Ja tu chciałem uzupełnić tylko, y, dlatego że dlaczego, dlaczego w ogóle brzeczka jest najłatwiejsza do zainfekowania. Tak jak Janek powiedział, tam jest dużo cukru, poza tym w rzeczce nie ma alkoholu, który nie jest y, pożądany, jego obecność nie jest pożądana przez wszelakie mikroorganizmy, a trzecia rzecz to jest pH y, brzeczki. Ono jest y, wysokie dosyć, a y, bardzo duża część mikroorganizmów y, nie przeżywa albo trudniej jest rozwijać się im pH poniżej 4,5, czy tam około 4,5. A właśnie takie pH ma zwykle gotowe piwo, 4,5. I, I te trzy współczynniki, znaczy wróć, te trzy czynniki głównie decydują o tym, że właśnie brzeczkę jest najtrudniej zakazić. I dlatego właśnie jak się na przykład w kantyją robi lambiki, to nie jest tak, że się zakaża gotowe piwo czy tam zakaża, wystawia na działanie tego brukselskiego powietrza gotowe piwo, tylko właśnie brzeczkę, dlatego że ona jest świetnym środowiskiem do tego, żeby się rozwijały te mikroorganizmy, które tam sobie latają w tej Brukseli w powietrzu.
2: Okej, czyli tym tym momentem, kiedy kiedy w w procesie produkcji piwa możemy złapać zakażenie, to... Takim najłatwiejszym momentem jest właśnie moment przelewania piwa, znaczy brzeczki z garnka do, do fermentora, i wtedy trzeba, no jak naj, wtedy trzeba najbardziej uważać, trzeba mieć wszystko zdezynfekowane i, i jakby dbać o to, żeby, żeby nic nam tam nie wpadało. Więc, więc jakby to też eliminuje trochę te zakażenia z powietrza, tak? Chodzi mi o to, że, że to jest najrzadsze zakażenie z powietrza. Pewnie dużo łatwiej. Tak, tak zdecydowanie. Czyli dużo trudniej jest zakazić piwo już w momencie, kiedy piwo przefermentowało i ma w sobie jakiś alkohol, dlatego też wrzucanie owoców jako takich nie jest jakieś takie super niebezpieczne, to znaczy wiadomo, że te owoce mogą wprowadzić dzikie drożdże, które się rozwiną, natomiast na pewno będzie im dużo trudniej się rozwinąć w
4: przefermentowanej brzeczce niż na początku fermentacji. Tak, tylko jednocześnie, wiesz co, tutaj może trochę dłużej o tym porozmawiajmy, bo tak sobie teraz o tym myślę, że to można podzielić sobie na dwie kategorie. W sensie na to, kiedy piwo jest najbardziej podatne na infekcje i na to, kiedy najczęściej się one zdarzają. Dlatego, że wydaje mi się, że tak, bo zresztą tak jak mówiłeś, ta brzeczka jest najbardziej podatna na to, żeby zostać, żeby zainfekować się, ale jednocześnie bardzo często te infekcje wychodzą na przykład na cichej fermentacji, albo po dodaniu jakichś dodatków, albo przy kontakcie ze sprzętem, który jest zainfekowany.
2: Wiesz co, masz rację, ale wydaje mi się, że to nam nam wyjdzie w następnym punkcie scenariusza, gdzie gdzie mamy przyczyny przyczyny infekcji, najczęstsze przyczyny, z czego one się biorą i to też jakby będzie połączone z tym na jakim etapie to, to się dzieje.
4: Więc myślę, że... że, że nie tak, mam... więc, więc to jest dobry moment, żeby przejść mhm. płynnie do, do tego kolejnego... Płynnie, tak jak zwykle. zwykle. Do tego kolejnego punktu, um, czyli do przyczyn y, y, y infekcji. Um, I moim zdaniem właściwie najczęstszą, przyczyn, najczęstszą przyczyną infekcji jest sprzęt. Um, nie jakieś tam powietrze czy chuchanie do tego, do fermentora, Tylko właśnie źle, po pierwsze źle umyty, po drugie źle zdezynfekowany albo raczej nieprawidłowo zdezynfekowany sprzęt. No myślę, że najczęściej po prostu jak
2: wrzucimy coś brudnego do do, do piwa, coś co albo nie było w ogóle poddane dezynfekcji, albo po prostu jest niedomyte, albo ma jakieś zakamarki i nie dbamy o to, żeby do tych zakamarków dotrzeć. Na przykład, nie wiem, moim zdaniem taką wylęgarnią, wylęgarnią zakażeń jest kranik to, 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 Myślę, że to jest taki, mhm. taki, taka, taki element sprzętu, który może być takim punktem zapalnym, dlatego że nie każdy tam zajrzy, nie każdy tam wsadzi jakąś szczoteczkę, żeby oderwać te, te rzeczy, które zostały po poprzedniej fermentacji i myślę, że to właśnie może być takie, takie miejsce, gdzie, gdzie te zakażenia mogą się pojawić. Ale na przykład też wężyki, tak? No bo nie jesteśmy w stanie wsadzić czegoś do wężyka i to, tego dobrze umyć, więc trzeba je myć na bieżąco, na bieżąco je płukać, na bieżąco używać do nich chemii, Więc ja ja wiem, że to jest spłycanie tematu, ale moim zdaniem najczęściej po prostu zakażenie się pojawia, kiedy wrzucimy coś brudnego do piwa albo włożymy, albo generalnie piwo będzie miało styczność z czymś brudnym.
4: I zwykle to są rzeczy wykonane z tworzywa sztucznego, z plastiku.
2: Tak, tak.
4: Mi się wydaje, że to będą w 90% przypadków plastikowe rzeczy, dlatego że plastik jest trudno zdezynfekować, szczególnie jeżeli ma jakieś zakamarki takie. Tak, i, i plastik tylko... jest dość
2: łatwo porysować, też dużo łatwiej na przykład tak. niż, niż coś stalowego, tak? więc, więc myślę, że w tych takich zadrapaniach też mogą się e, chować, nazwijmy to, przetrwalniki jakieś, które się później e, będą rozwijać w bardziej dogodnym środowisku dla siebie.
4: Tak, i tutaj tylko chciałem a propos jeszcze wtrącenie, e, bo e, kiedyś słyszałem taką anegdotę, że Józefik e, zawsze jak robił swoje brety, to miał taki specjalny wężyk, że jak przez niego piwo przepuścił, to ono zawsze właśnie wychodziło takie bretowe super. E, taka anegdota, jak można fajnie e, zrobić dzikusa. No, to takie szamańskie sz- sz- słuchasz to potwierdź.
2: Sz- sz- szamańskie historie. Tak, tak. Wiesz, Krzysztof tak. też chodzi po wodzie, słyszałem
4: takie historie. <grym> Ja ostatnio widziałem, że na desce jeździłem. No, Wodę wina zatykam, też. A to nie, to, to już dawno. E, co, te, co często też widziałem, to jest przy chmieleniu albo przy używaniu w ogóle siateczek moślinowych. E, bardzo często widziałem, że na jakichś forach były pytania, e, co to za dziwna błona na moim piwie. E, I taki piwowar używał siateczki moślinowej na przykład do chmielenia na zimno i ona wypływała na wierzch na powierzchnię i, i wtedy się robiło zakażenie. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale bardzo często kojarzy mi się, że widziałem takie sytuacje. Wiesz co, jeżeli ktoś używa jednorazowo
2: tych woreczków muślinowych, to, to myślę, że to nie jest jakieś tam duże ryzyko. Natomiast jak ktoś chce użyć jej wielokrotnie, to myślę, że może być ciężko je wymyć, taką, taki, taką siateczkę. Ja nie wiem, czy to jest wielorazowego użycia, no tak, bo ja to... nigdy tego nie używałem. Wiesz co, to zależy,
4: do czego użyjesz. Myślę, że jak do gotowania używasz, to tak, to wieloraz, Bo to jest bawełniane, nie? za sznurka robione po prostu.
2: No dobra, do gotowania no, tak, ale więc... na cicho już bym nie wrzucił drugi raz. No
4: ja typu. też bym nie wrzucał tego na cicho. Um, aha, no i wiadra też, tak? Jeżeli wiadra są, tak jak Janek powiedział o tym plastiku, jeżeli wiadra są zarysowane, jakieś porysowane, jeżeli tam są zakamarki, w które mogłyby się dostać jakieś mikroorganizmy, no to też takie zadrapania będą ogniskami ewentualnymi infekcji. Wszystko, co ma oczka e, też. No,
2: poczekaj, wiesz, to jeszcze, jeszcze wszystko, co ma oczka. Te, na przykład, nie wiem, te, te sitka z IKEA, na przykład, które są używane czasami do odfiltrowania, e, odfiltrowania chmielin. One też się ciężko umyć. Ja kilka razy korzystałem z tego i naprawdę ciężko jest to domyć, tak żeby nic nie zostawało. Też trzeba użyć jakiejś ciężkiej chemii, wymoczyć to dobrze w ługu na przykład, żeby to się domyło. Bo tak gąbeczką, żeby umyć i później zdezynfekować Starsanie, to to myślę, że to jest bardzo ciężko. Albo nie wiem, te wszystkie Hop Spidery. Myślę, że to jest mega ciężko umyć. Tak, żeby to tego używać w zimnym procesie później.
4: Tylko, że wiesz co? Podstawowa różnica pomiędzy nimi a plastikiem jest taka, że jeżeli one są całe ze stali, jak mnie mam wykonane, bo ja nie miałem, nie miałem nigdy kontaktu ani z spiderem ani z tym sitkiem z Ikei, to możesz to może je upiec w piekarniku. Na przykład tak, w 250 tak. stopniach. nie? Albo po prostu wygotować też. nie? I Albo też po prostu wygotować, jak masz wystarczająco szeroki garnek. To jest właśnie ta ta zaleta stali.
2: Nie, no jasne, jasne, ale chodzi mi o to, że jakby umyć to jako tako bez właśnie cięższych, cięższych działów właśnie w postaci albo pieczenia, albo... Albo gotowania, czy tam jakieś, jakieś ługowania, no to, to, to ciężko to jest to umyć po prostu. Mm, Więc jeżeli prawda. używacie takich rzeczy, to trzeba mocno zadbać o to, żeby one były czyste. No. No Jak o tak. wszystko, tak? Tylko tu w tym, w tym
4: momencie akurat jest dużo ciężej to zrobić. Um, dobra, no i kolejne mamy dodatki poza sprzętem. Um, I wydaje mi się, że w ogóle takie notatkę, notatkę taką dodałem do tego, że sprzęt jest najczęściej jednak moim zdaniem i chyba Janek się zgodzi przyczyną infekcji, a dodatki są dużo rzadziej przyczynami infekcji. Nie wiem, czy ty się zgadzasz z tym, czy nie. Tak, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Dodatki
2: najczęściej też jak dodajemy, to to, to robimy jakąś obróbkę tego przy okazji. czy cieplną, czy, czy moczymy to w alkoholu na przykład niektóre rzeczy i wtedy jest du- dużo trudniej. Natomiast no, owoce na przykład, bo pewnie to też masz na myśli mówiąc pisząc dodatki, no, owoce mają na sobie niby jakieś tam dzikie drożdże, one rzadko się rozwijają w, później w piwie, już w piwie, bo, bo są przefermentowane. Tak,
4: tak. Ja nawet mam napisane, że po prostu czasami nawet jak, jak dodasz jakieś owoce, to widać na powierzchni, Jakieś pojedyncze skupiska yy, mik- kolonii mikroorganizmów, w sensie widać biofilm, mm. ale tak czy inaczej potem jest to niewyczuwalne w gotowym piwie, mimo że było widać to. Więc tak, owoce, ja myślę, że owoce są dosyć bezpieczne pod tym kątem. Myślę, że jest trudno o infekcje z owoców. Myślę, że przy owocach trzeba przede wszystkim uważać na to, żeby
2: nie dopuszczać tlenu pod pokrywę. Myślę, Aha. że tutaj tak. szczególnie nie tak. trzeba za, zaglądać dajmy temu tydzień, dwa tygodnie, żeby przefermentowało i dopiero otwierajmy to w momencie, kiedy zlewamy to do do rozlewu na przykład albo do filtrowania. Bo bo w momencie, kiedy te owoce pływają no to jednak dobrze, żeby między między taflą piwa, czy tam miejscem, gdzie gdzie wypływają owoce, a wiekiem, żeby był dwutlenek węgla przede wszystkim z fermentacji. Tak, Tak, czyli też na przykład za
4: długo nie trzymać tego za długo nie trzymać tego wiadra na fermentacji, nie?
2: Albo dociążyć czymś, jeżeli jeżeli jest taka możliwość.
4: Tak, tak, tak. Czy czy próbować wciskać je, w sensie no, obciążać, niech będzie, że obciążać. Czy przychodzi Ci teraz do głowy pomysł na jakiś dodatek, na który byś uważał w szczególności?
2: Chyba nie. Znaczy są takie rzeczy jak płatki na przykład kokosowe, ale tu po prostu bym zrobił obróbkę cieplną i to, to albo przesmażyła albo wypiek w piekarniku. Generalnie jeżeli są dodatki, które da się poddać obróbce cieplnej albo da się wymoczyć w alkoholu, to bym to robił jak najbardziej. Owoce, owoców jak nie nie wszystkie przynajmniej da się poddać obróbce cieplnej bo, bo, bo po prostu wyjdą aromaty kompotowe, no to wtedy bym wrzucał pewnie świeże owoce. Natomiast można też owoce spasteryzować, albo można też kupować pulpy, które są spasteryzowane. Najczęściej przynajmniej. Tak. Um, nie wiem, nie przychodzi mi coś, co,
4: co byłoby super ryzykowne. No. No, tak, tak, mi też. Właściwie jedyne co to jakieś takie rzeczy typu ziarno kakaowca, ale to też jak wypieczysz w piekarniku, to ten. Ale kojarzy mi się, że często widziałem, że komuś się infekowało piwo z ziaren kakaowca. Ale to pewnie, pewnie nie, nie, nie poddanych obróbce cieplnej. No, tak mi się wydaje.
2: Bardzo możliwe. No, no, Nawet no. weźmy pod uwagę na przykład kawę, której nie trzeba poddawać obróbce cieplnej, można wrzucić same ziarna. No, to też to ziarno najczęściej jest pakowane prosto po wypaleniu, więc ono też Wypalanie. powinno być mhm. względnie czyste. No. Wydaje mi się, że można je wrzucić bez problemu. Ja wielokrotnie wrzucałem ziarna w domu i i nie miałem zakażeń ani ani jakichś problemów, więc nic mi takiego super niebezpiecznego nie przychodzi. Właściwie wszystko prawie da się poddać obróbce cieplnej.
4: Dobra, kolejny punkt mamy jak zapobiec infekcji, czyli w końcu rady. Więc ja tutaj napisałem, że przede wszystkim trzeba zadbać o o czystość. Tak, noszenie maseczek i mycie rąk
2: przede wszystkim.
4: Tak, przynajmniej 30 sekund. Um, I myśmy mówili o tym już w pierwszym odcinku um, prawie 3 lata temu. Naszego, To było prawie 3 lata temu?
2: No, to był styczeń. Oh, bo... luty 2018 roku.
4: No, to hardcore. <laughs> Jaka w sensie, nie, no to... cisza zaległa. Poważnie, no poważnie sobie nie zdawałem sprawy, że to już tyle czasu minęło. No. Co byśmy tu mogli dodać? Właściwie skupmy się po prostu, może skupmy się na tych rzeczach, o których wcześniej powiedzieliśmy, jeżeli chodzi o sprzęt, który uważamy za potencjalne ogniska infekcji. Czyli wężyki, kraniki czy też te zaworki takie grawitacyjne do, do, do rozlewu piwa. No to i I powiedz znaczy, w jaki ty sposób i moim dbasz zdaniem, o to, a ja powiem potem w jakim je.
2: Moim zdaniem wszystko, co da się wygotować albo poddać obróbce cieplnej, to warto jest to zrobić od czasu do czasu przynajmniej, oprócz standardowych procedur jakby dezynfekcji. Ja używam akurat stersana, więc zawsze wszystko jest wymoczone w stersanie przed kontaktem z czymś, z piwem, zawsze. Eee, często wężyki silikonowe to od Ciebie w sumie zaczerpnięte eee, jest, często je gotuje, właściwie przed rozlewem za każdym razem. Przy, przy właściwie, no nie, właściwie za każdym razem teraz już silikonowe wężyki po prostu gotuje przed użyciem, bo jest to proste i jakby... Łatwo to zrobić i nie zajmuje to dużo czasu, więc ja zazwyczaj wężyki po prostu gotuję, a później wrzucam do Starsanu do reszty rzeczy, które, są, które się tam moczą. No wszystko, przede wszystkim też płukać po użyciu, nie zostawiać rzeczy, które żeśmy użyli, na przykład, nie wiem, po przelaniu, fer... po przelaniu z fermentora z kranikiem na cicho, jeżeli takiego używacie, nie zostawiać go brudnego, tylko od razu go chociaż wodą wypłukać, a najlepiej go po prostu umyć gąbeczką z płynem do mycia naczyń od razu żeby tam nic nie pozasychało i żeby nie nie przylepiło się i żeby nie trzebało używać jakiejś ciężkiej chemii, żeby to to wypłukać. Lepiej użyć tej ciężkiej chemii od czasu do czasu, ale jakby profilaktycznie bardziej, a nie po to, żeby próbować domyć jakieś zaschnięte rzeczy. Więc jakby podsumowując ten cały mój wywód, wszystko dezynfekować co ma styczność z piwem, to co się da gotować, no i płukać wszystko po użyciu od razu.
4: Tak. No więc ja w miarę podobnie robię, a dokładnie jest tak. Wężyki zawsze używam silikonowe i zawsze przed użyciem są gotowane. Po prostu jest we wrzeniu przez, nie wiem, tam powiedzmy 5 minut je utrzymuję. Jeżeli chodzi o kraniki, to kranik zawsze rozmontowuje, w sensie zdejmuje uszczelkę i kranik i tą nakrętkę, która dociska go przechowuje w ługu 2-3%, w w dwuprocentowym roztworze ługu a uszczelkę ze względu na to, że ona kruszy się i ona się niszczy po prostu w ługu, to uszczelka nadaje się do gotowania, więc ją też gotuje. Kranika nie gotuje dlatego, że kiedyś mi się rozpadł po gotowaniu kranik. Zaworek grawitacyjny rozmontowuje i te elementy ruchome, białe takie te, które są na dole inne niż ta rurka też gotuje a samej rurki nie gotuję, dlatego że ona mięknie od gotowania i ten plastik jest mięknie po prostu w podwyższonej temperaturze, jej się wypacza, wyginę.
2: No nie wiem czy wiesz Więc on o tym, plastik, plastik, plastik gotowany, plastik się topi po prostu. Nie wiem czy wiesz o tym.
4: Zależy który. Zależy
2: który. No nie, no wszystkie te elementy, które używamy do piwowarstwa się topią po prostu i się odkształcają. No. Nie, nie,
4: nie. No nie, jak kranik nie. wrzucisz do gotowania, to też się
2: odkształci. No oczywiście, że
4: tak. Nie, no kranik tak, ale jeżeli rozmontujesz sobie tę rurkę z zaworkiem grawitacyjnym, nie? Mhm. Tam ten element na dole, ten, te, te wszystkie białe elementy i tam jest taka sprężynka też.
2: Mhm. To to spokojnie i ty, ty...
4: możesz gotować. Naprawdę? I się nie, nie tak? Trafi? To może to nie jest z plastiku, może nie. to jest coś innego. Znaczy to jest inny jakiś wyżej topliwy ten, to jakieś tworzywo inne to jest, wiesz?
2: Okej. Okay. No dobra.
4: No, ta, ta, rurka tylko, ta rurka tylko jest ten, podatna na wysoką temperaturę i ona wtedy się tam odkształca. Eee, tak, no i wiadra staram się też w wiadrach przytrzymywać e, pomiędzy fermentacjami. Roztwór ługu tak nalany pod korek. W sensie po prostu biorę sobie, jak biorę nowe, ważę nowe piwo i biorę nowy fermentor, to z niego wylewam do kolejnego fermentora e, roztwór.
2: Tak, ja to, I... robię, ja to samo robię, ja
4: to sam robię. No. I ktoś może to uznać oczywiście za przerost formy nad treścią, no ale moi, moi cyrki, moje małpy.
2: Nie, no jest pewnie przerostem, pewnie w większości przypadków nie jest potrzebne, ale gdzieś ten łuk musisz przechowywać, więc można to przechowywać po tak. prostu w fermentora, które będziesz co chwilę używał, tak, i później wylać go do kolejnego, który masz zamiar użyć.
4: Ja uważam, że to jest dobry sposób. E... No i kolejny przerost formy nad treścią, który wykonuję, to jest jeszcze to, że zawsze butelki, które były już używane w piwowarstwie domowym, też robię im kąpiel przynajmniej tygodniowo w ługu przed użyciem.
2: No to uważam, że jest przerost formy nad treścią, ale. Okej, okay, kurde, jeżeli się nie. Jeżeli ale wiesz co? Nie wiesz...
4: zakażeń, no to czemu nie? No? Znaczy tutaj akurat są dwie przyczyny dlaczego tak robię. Dlatego, że ten łuk rozpuszcza jakieś takie osady organiczne, które tam się pojawiają po piwie domowym. To raz, a dwa, że właśnie jest ta dezynfekcja dodatkowa. Po prostu dużo łatwiej mi potem umyć taką butelkę. I jeżeli ona ciągle ma jakiś osad w środku po takiej kąpieli, to już wiem na pewno, że ona jest do wywalenia po prostu. Ale ale jednocześnie podkreślam, że nie jest to konieczne. tak? To jest jakieś tam moje zboczenie i, i ja po prostu tak, tak takie sobie wypracowałem metody. <laughs> takie sobie po prostu wypracowałem wiesz? metody mycia tych butelek. Jasne. Mm. Lecimy dalej. Tak. Jak sobie radzić, kiedy już się nam infekcja przydarzy? To jest myślę I... najciekawszy
2: punkt tego w ogóle całego tak. odcinka, który wydaje mi się, że jest już zbyt długi. Oj tam oj tam. Ale wydaje mi się, że to, jest, że to jest najciekawszy moment, co zrobić, kiedy już to zakażenie nam się przydarzy. Ja zacznę, bo mam takie przemyślenie, że są jakby dwa momenty, znaczy dwie drogi. Po pierwsze moment, w którym powinniśmy piwo wylać, a drugie, kiedy powinniśmy albo je dalej obserwować, albo je rozlać do butelek. I tym momentem, którym na pewno na 100% trzeba piwo wylać, to jest moment, w którym pojawi się pleśnie. Jeżeli tak. widzimy pleść na tafli e, piwa albo na czymkolwiek, co, co, co ma styczność z piwem, to po prostu wylewamy to dlatego, że tam mogą być e, jakieś trujące e, rzeczy, które mogą się później e, różnymi rzeczami e, odbić na naszym zdrowiu i straczka jest najmniejszym. Problemem wtedy.
4: Tak, no po prostu pleśnie produkują mykotoksyny, które mają potencjalne działanie rakotwórcze.
2: Dokładnie. I bardziej rozbudowany na pewno jest ten punkt, kiedy możemy coś z tym zrobić. Eee i kiedy możemy coś z tym zrobić, to jest moment, kiedy na przykład mamy biofilm. Wtedy jeżeli nie ma pleśni, w ogóle jeżeli nie ma pleśni i są wszystkie wymienione albo część wymienionych rzeczy, o których żeśmy mówili w tym odcinku, to piwo po prostu należy spróbować. Tak
4: yy, i dodałbym do tego, że należy je też obserwować. W sensie próbować co jakiś czas i Zgoda. nie co miesiąc, tylko raczej raz w tygodniu.
2: Zgoda, natomiast jeżeli powiedzmy jest błona, yy, piwo stoi na cichej powiedzmy dwa tygodnie, jest błona, ale nie ma żadnych oznak w aromacie i, i w smaku, to ja bym na przykład to piwo zabuterkował i później obserwował, czy, czy się nie tak? No bo wiadomo, że te dzikie drożdże mogą się jeszcze bardziej rozwijać i zacząć dojadać cukry, które zostały jeszcze w, w piwie. Natomiast mogą też tego mhm. nie robić i trzymanie tego na cichej jest nieuzasadnione wtedy. Więc ja takie piwo, które oprócz, oprócz wizualnych oznak zakażenia, nie ma żadnych innych, to ja bym takie piwo butelkował. Chyba, że to się pojawiło na przykład wczoraj i i przychodzi następnego dnia do do rozlewu, no to wtedy nie. Natomiast jeżeli powiedzmy tydzień piwo stoi z z biofilmem i nic się nie dzieje w aromacie ani w smaku, to ja spokojnie spokojnie bym to butelkował.
4: Tak, zgadzam się z tym. Zgadzam się z tym, że, że po prostu jeżeli tam jeżeli to piwo nie śmierdzi, nie jest odrzucające, to, to warto je sobie zachować, bo może wyjść, może się okazać przede wszystkim, że nic się tam nie wydarzy, że to będzie tak jak w przypadku tych owoców, albo może się okazać, że to pójdzie ta infekcja dzikimi drożdżami w coś przyjemnego. To nie jest jakieś superczęste, ale może tak być. No pewnie są jakieś, jeszcze jakieś.
2: Wiesz co, no są pewnie jakieś takie sytuacje, których, których piwa nie należy od razu butelkować, tak? Tylko można na przykład, nie wiem, jeżeli, jeżeli piwo nie odfermentowało do końca, na przykład jeżeli, jeżeli jest biofilm albo cokolwiek się z nim dzieje zaczyna śmierdzieć. Mierzymy ekstrakt i okazuje się, że on na przykład spadł jeden BLG, no to wtedy wiadomo, że nie nie butelkowo, bo butelkujemy, więc piwo na pewno musi być przefermentowane
4: to na bank no. E... tak, no i jeszcze warto podkreślić, że oczywiście takie piwo musi wymagać specjalnej troski, w sensie trzeba zwracać bardzo baczną uwagę na nie jak już jest w butelkach oczywiście, bo tak to nie jest jakieś, jakieś tam duże bezpie- niebezpieczeństwo no ale jak już zdecydujemy się zabutelkować to naprawdę trzeba yy, na paluszkach chodzić wokół niego moim zdaniem
2: tak, wiesz co, spróbujmy to jakoś podsumować, kiedy je wylewać, a kiedy go nie wylewać, bo to, bo to jest naj, najczęściej pojawiające się pytania na, na tych wszystkich forach i grupkach. Czyli moment, w którym wylewamy piwo, to jest po pierwsze, kiedy jest pleść, wtedy zawsze wylewamy. Jak e, piwo śmierdzi żygami, albo jak śmierdzi jak z bagien Mordoru, albo wali nie wiadomo jakim jajem po, po, po dłuższym czasie na cichej, albo albo nie wiem. Merkaptan jest jakieś takie gazowe, śmierdzące rzeczy, no to wtedy należy po prostu to wylać. To to się nie poprawi, no po prostu, nie oszukujmy się. Nie będzie lepiej. Tak, tak. Natomiast w momencie, kiedy piwo nie przejawia żadnych oznak zakażenia w aromacie i w smaku, to najczęściej po tygodniu, dwóch od pojawienia się biofilmu można to piwo w większości zabutylkować. Jeżeli pojawiają się jakieś aromaty dzikie w stylu końskiej derki, w stylu jakiejś takiej typowej, sfermentowanej sfermentowanych owoców, to wtedy należy to piwo zostawić na troszeczkę dłużej. Niech ono sobie dofermentuje jeszcze miesiąc. Po miesiącu sprawdźmy, co się tam dzieje. Jeżeli ekstrakt nie spada, jeżeli te aromaty się nie pogłębiają, to myślę, że też piwo można zabotelkować. Natomiast każde piwo, które zabotelkujemy, które miało jakiekolwiek oznaki zakażenia, należy po prostu obserwować. I w momencie, kiedy i regularnie otwierać butelki bo ono się może przegazowywać może spowodować granaty może na przykład wyrosnąć jeszcze w butelce pleść, może się tak zdarzyć raczej to to, to rzadko się dzieje, ale może się tak stać więc każde takie piwo, na którym pojawiła się błona, albo które pachniało trochę inaczej niż powinno po prostu należy obserwować po zabutelkowaniu tak no a co ze sprzętem? No bo
4: piwo mamy, ale zostaje nam sprzęt, który był po infekcji i co co to byś zrobił?
2: Ja jestem generalnie zdania, że każdy sprzęt jesteś w stanie uratować. Myślę, że każdy prawie. Jeżeli nie samym ługiem i dezynfekcją taką standardową, to na przykład środkiem enzymatycznym, do którego jest dość dobry dostęp w tej chwili też dla piwowarów domowych, to da się wszystko domyć. Natomiast jeżeli, nie wiem, zakaziło nam się piwo w wiaderku z kastorami, które kosztuje, czy tam z innego budowlanego sklepu, które kosztuje tam 8 czy 7,50, to myślę, że warto się zastanowić, czy nie nie lepiej wydać te 7,50 i kupić nowe wiaderko, a tam to wywalić i nie ryzykować kolejnego, kolejnego zakażenia. Tak samo, no nie wiem, z wężykami. Z kranikami, pewnie ze wszystkimi rzeczami, które są w miarę tanie i które do, dość łatwo jest wymienić. No. To wydaje mi się, że dobrze jest wymienić. Choć, tak jak powiedziałem, na pewno da się to odratować, jeżeli się pochylimy nad myciem takiego czegoś. Mhm. Tak, takie jest moje podejście. Natomiast, no, no są pewnie różne podejścia, i każdy, jak, jak ktoś powie, że, że sprzęt trzeba wyrzucić, to, to nie będę jakoś bardzo protestowa.
4: Tak, no to co wiesz to to jest decyzja zawsze piwowara, ale ja się z tym zgadzam, ja też uważam, że należy walczyć jednak o ten sprzęt i przynajmniej spróbować wymoczyć to w tym ługu przez jakiś czas i zobaczyć co się będzie działo. A jeżeli sobie nie da da rady ten łuk, no to po prostu wtedy wymienić sprzęt i tyle. Tylko, że tutaj ważne jest to, że ja bym zalecał bardziej profilaktykę, w sensie zapobiegać, lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Czyli zadbajcie o to, żeby to był sprzęt, żeby ten sprzęt, który macie właśnie dawał wam łatwość w w używaniu go pod kątem infekcji. Czyli na przykład te wężyki silikonowe tutaj się kłaniają. To jest wydatek dosyć spory na początek relatywnie, ale potem nawet po infekcji możecie sobie wygotować taki taki wężyk i on nie nie powinien mieć innych, nie, nie powinny tam przeżyć te mikroorganizmy, jakie by one nie były.
2: Już że ja się z tym zgadzam, natomiast chodzimy tutaj już, już w temat dezynfekcji, który żeśmy dość dobrze omówili tak. w innym odcinku, więc to, to, to co ja bym powiedział tak skrótowo, jeżeli chodzi o dezynfekcję, bo jakby sama dezynfekcja w sobie, wszyscy nie wiedzą i wiedzą, że muszą to robić, jak nie wiedzą to niech sobie przesłuchają pierwszy odcinek alchemii yy, sprzed prawie trzech lat. Natomiast to co, można, co moim zdaniem jest super ważne, to po prostu woda jest twoim przyjacielem piwowarze, czyli płucz wszystko po prostu przynajmniej wodą, jeżeli nie masz czasu tego umyć, to przynajmniej to spłucz ciepłą wodą, żeby zrzucić osady. Jeżeli nie macie czasu szorować albo użyć jakiejś cięższej chemii, to po prostu chociaż to dobrze opłuczcie i przetrzyjcie, przetrzyjcie zmywaczkiem, żeby żeby odeszły wszystkie stałe elementy, a, a później możecie sobie to zalać jakąś chemią. Natomiast jeżeli zostawicie coś, co żeby ten sprzęt obsechł, żeby coś na nim ob- obeschło, to, to myślę, że później może być problem z domyciem tego. Tak,
4: zdecydowanie, zdecydowanie. Najpierw jest mycie, a potem dezynfekcja. To jest ten moment, kiedy kończymy ten odcinek. Nie, to jest ten moment, w którym ja zadaję pytanie, czy chcesz coś jeszcze dodać.
2: To jak rozpoznać
4: rozpoznać tlenowca? (głos) 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 Tak, to jest ten moment. Czy czy możemy już kończyć? Tlenowce tlenowce to są wszystkie pierwiastki w 16 grupie Układu Okresowego Pierwiastków. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego pewnie zbyt troszeczkę długiego odcinka. Myjcie sprzęt, płuczcie, niech Wam się nigdy nie zdarzy infekcja, klikajcie wszystko, co tam widzicie na YouTube. Żegnają się z Wami Olek i Janek z Browar Monsters. I pozdrawiajcie Pana Przemka. Na razie. To już ja chciałem to powiedzieć. Kurde, no to mów teraz, to mów. Dobra.
2: Na razie. Nie, dobrze, dobrze. Nie dobra. No teraz ja powiem na razie, a ty powiedz, że pozdrawiacie pozdrawia pana Przemka. Nie, się tak, wytnie, ma, zostać, albo tak nie ma zostać. Tak jak było, ma
4: zostać. Na razie nie, Tak ma zostać. I to też zostaw ten kąt końcówkę. Pa. I to już wszystko w 44.
1: odcinku Alchemii, podcastu o piwie. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Do usłyszenia już niedługo w 45.
4: odcinku. Alchemii podcastu o piwie. Cześć!